0: João Grilo. E ele vem mesmo? Estou desconfiado, Chico. Você é tão
1: sem confiança. Chico. É eu sem confiança? Que é isso, João? Está me desconhecendo? Juro como ele vem. Quer benzer o cachorro da mulher para ver se o bicho não morre. A dificuldade não é ele vir. É o padre benzer.
0: O bispo está aí e padre João não vai benzer o cachorro. Não vai benzer? Por quê? Que é que um cachorro tem demais? Bom, eu digo assim porque sei como esse povo é cheio de coisas. Mas não é nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento. Que é isso, Chico? Eu oh, já tô ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. Quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas se eu tive mesmo cavalo, meu filho, o que é que eu vou fazer? Vou mentir? Dizer que não tive? Você vem com uma história dessas e depois se queixa porque o povo diz que você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martinho está aí para dar as provas do que eu digo. Antônio Martinho? Faz três anos que ele morreu. Peraí, aí. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho?
1: E foi você quem pariu o cavalo, Chicó? Eu não. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. No mês passado, uma mulher pariu na Serra do Araripe, para os lados do Ceará.
0: Isso é coisa da seca. Acaba nisso essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e é coisa que se pode vender. Mas seu cavalo, como foi?
1: Foi uma velha que me vendeu
0: barato porque ia se mudar. Mas recomendou todo o cuidado porque o cavalo
1: era bento. E só podia ser mesmo. Porque que cavalo bom como aquele eu nunca tinha visto? Uma vez corremos atrás de uma garrota,
0: das seis da manhã até as seis da tarde, sem
1: parar nenhum momento, eu a cavalo, ele a pé. Fui derrubar novilha já de noitinha, mas quando acabei o serviço e enxucar a réis, olhei ao redor e não conheci o lugar em que estávamos. Tomei uma vereda que havia assim e saí tangendo
0: o boi. O boi? Não era uma garrota? Uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois de uma vez? Corria. É proibido? Não, mas eu me admiro a eles correrem tanto tempo juntos, sem se apartarem. Como foi isso? Não sei. Só sei que foi assim.
1: Saí tangendo os bois e de repente avistei uma cidade. Você sabe que eu comecei a correr da Ribeira do Taperoá, na Paraíba. Pois bem, na entrada da rua perguntei a um homem onde estava e ele me disse que era a própria de Sergipe. Sergipe, Chicó! Sergipe, João. Eu tinha corrido até lá no meu cavalo. Só sendo Bento mesmo. Mas, Chico, e o, e o Rio São Francisco? Só podia estar seco nesse tempo, porque não me lembro quando passei. E nesse tempo todo o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava era se ele reclamasse. É por causa dessas e de outras que eu não me admiro mais de nada, João. Cachorro Bento, Cavalo
0: Bento, tudo isso eu já vi. Quer dizer que você acha que o homem vem?
1: Só pode vir. É o único jeito que ele tem a dar. A mulher diz que vai largá-lo se o cachorro morrer. O doutor diz que não sabe o que é que o bicho tem. O jeito agora é apelar para o padre. A hora de se chamar padre é a hora da morte. Ele tem de vir. Padre João! Padre João!
2: Padre aparecendo na igreja.
0: Que há? Que gritaria é essa? Fala
2: afetadamente com aquela pronúncia e aquele estilo que Leon Blois chamava
0: sacerdotais.
1: Mandaram avisar para o senhor não
0: sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Para eu, benzer? Sim. Um cachorro? Sim. Que maluquice, que besteira! Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Benze, porque benze, vim com ele. Não benzo de jeito nenhum!
1: Mas, padre, eu não vejo nada de mal em se si benzer o bicho. No dia em que chegou o motor novo do major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi falar. Eu acho cachorro uma coisa muito melhor do que motor.
0: É,
3: mas quem vai ficar engraçado sou eu benzendo
0: o cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso. Mas benzer cachorro? É, Chico, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes e outra é benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. Como? Eu disse que uma coisa era o motor e outra o cachorro do Major Antônio Moraes. E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É. Eu não queria vir com medo de que o senhor se zangasse. Mas o Major é rico e poderoso. E eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçada a obedecer. Mas disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zangar nada, João. Quem é um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro. Quer dizer que Benz, não é? Você, o que é que acha?
1: Eu não acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum em se
0: abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do senhor, com o cachorro benzido e todo mundo satisfeito. Digam ao major que
4: venha. Eu estou esperando.
1: Que invenção foi essa de dizer que o cachorro
0: era do major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre prometer que benzia. Tem medo da riqueza do major que se pela. Não viu a diferença? Antes era que maluquice, que besteira. Agora, não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus.
1: Isso não vai dar certo. Você já começa com suas coisas, João. E havia necessidade de inventar que era empregado de Antônio Moraes.
0: Meu filho, empregado do major e empregado de um amigo do major, é quase a mesma coisa. O padeiro vive dizendo que é amigo do homem, de modo que a diferença é muito pouca. Além disso, eu podia perfeitamente ter sido mandado pelo major, porque o filho dele está doente e pode até precisar do padre. João, deixe de agora com o menino que isso pode se virar por cima de você. E você deixe de conversa. Nunca vi homem mais mal do que você, Chico. O padeiro mandou você arranjar o padre para benzer o cachorro. E eu arranjei sem ter sido mandado. O que é que você quer mais? Ih, olha como se está pegado com o patrão. Faz gosto um pregado dessa qualidade. Muito pelo contrário. Ainda hei de me vingar do que ele e a mulher me fizeram quando estive doente. Três dias passei em cima de uma cama para morrer. E nem um copo d'água me mandaram. Mas fiz esse trabalho com gosto. Somente porque é para enganar o padre. Não vou com aquela cara. Com qual? Com a do padre. Com as duas. Estou acertando as contas com o padre. A qualquer hora acerto com o patrão. Eu conheço o ponto fraco do homem, Chicó. Qual é? Chicó, deixe de ser hipócrita que você sabe. Juro que não sei, João. É a mulher, Chicó, e você sabe muito bem disso. Você mesmo sabe que a mulher dele... João, fale baixo que o padre pode ouvir. Essas coisas num instante se espalham. Deixe de besteira, Chico. Todo mundo já sabe que a mulher do padeiro engana o marido. João, danado, ou você fala baixo,
1: Olha eu engano você já já. Mas todo mundo não sabe mesmo. Sabe, mas não sabe que foi comigo, entendeu? E mesmo ela já me deixou por outro. Uma vez, João, e não posso me esquecer dela. Mas não quer
0: mais nada comigo. Nem pode querer, Chico. Você é um miserável que não tem nada e a fraqueza dela é dinheiro e bicho. Ela não teria deixado se você fosse rico. Nasceu pobre, enriqueceu com o negócio da padaria e agora só pensa nisso. Mas eu hei de me vingar dela e do marido de uma vez. Por que essa raiva dela? Homem sem vergonha! Você ainda pergunta, está esquecido de que ela deixou você? Está esquecido da exploração que eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são cão só porque enriqueceram, mas um dia andam de me pagar. E a raiva que eu tenho é porque quando estava doente, me acabando em cima de uma cama, via passar o prato de comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha. Para mim nada. João Drilo que se danasse. Um dia eu me vingo. João, deixe de ser vingativo que você se desgraça. Qualquer dia você ainda se mete numa embrulhada séria. E o que é que tem isso? Você pensa que eu tenho medo? Só assim é que eu posso me divertir. Sou louco por uma embrulhada.
1: Permita então que eu lhe dê meus parabéns, João, porque você acaba de se meter numa danada. Eu? Que há? O Major Antônio Moraes vem subir na ladeira. Certamente vem procurar o padre. Ave Maria, que é que se faz, Chicó? Não sei. Não tenho nada a ver com isso. Você que inventou a história e que gosta de embrulhada, que resolva. Cala a boca, besta. Não diga uma palavra.
0: Deixe tudo por minha conta. Ora viva, seu Major Antônio Moraes. Como vai, vossa senhoria? Veio procurar o padre...
2: Antônio Moraes, silencioso e terrível, encaminha-se para a igreja, mas João toma-lhe a frente. Se vossa senhoria quer, eu vou chamá-lo. Antônio Moraes afasta João do caminho com a bengala, encaminhando-se de novo para a igreja. João, aflito, dá a volta, tomando-lhe a frente e fala como último
0: recurso. É que eu queria avisar para vossa senhoria não ficar espantado. O padre está meio doido. Está doido? O padre... Sim, o padre. Está de um jeito que não respeita mais ninguém e com mania de benzer tudo. Vim dar um recado a ele, mandado por meu patrão, e ele me recebeu muito mal, apesar de meu patrão ser quem é. E quem é seu patrão? O padeiro, pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzê-lo. Que loucura é essa? Não sei, é a mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de cachorro.
3: Isso foi porque era com seu patrão. Comigo é diferente.
0: Vossa senhoria, me desculpe, mas eu penso que não. Você pensa que não? Penso sim. E digo isso porque ouvi o padre dizer. Aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes pensa que é alguma coisa. Que história é essa? Você tem certeza? Certeza plena. — Está doidinho, pobre do
3: padre. — Pois vamos esclarecer a história, porque alguém vai pagar essa brincadeira. Quanto à mania de benzer, não faz mal. Ele me será até útil. Meu filho mais moço está doente e vai para o Recife tratar-se. Tenho uma verdadeira mania de igreja e não quer ir sem a benção do padre. — Mas fique certo de uma coisa. Hei de esclarecer tudo. E se você está com brincadeiras para meu lado, há de se arrepender. — Padre João! Padre João!
2: Chicó tenta fugir, mas João agarra-o pelo pescoço.
0: Não, você fica comigo. Vim encomendar a bênção do cachorro por sua causa e você tem de ficar. E mesmo, Chicó, você já está acostumado com essas coisas. Já
1: esteja até um cavalo bento. É, mas acontece que o Major Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo. De bento é que ele não tem nada.
0: Deixe de ser frouxo e fique aqui. Ah, padre!
3: Estava aí! Procurei-o por toda parte.
0: Ora, quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja! Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus?
3: Seria melhor dizer logo que faz muito tempo que não venho à missa. Qual o quê? Eu sei de suas ocupações, de sua saúde. Ocupações? O senhor sabe muito bem que não trabalho e que minha saúde é perfeita. Ah, é? Os donos de terras é que perderam, hoje em dia, o senso de sua autoridade. Vem-se, senhores, trabalhando em suas terras como qualquer foreiro. Mas comigo as coisas são como antigamente, a velha ociosidade senhorial. É o que eu vivo dizendo, do jeito que as coisas vão é o fim do mundo. Mas que coisa eu trouxe aqui? Já sei, não diga. O bichinho está doente, não é? É, já sabia? Já, aqui tudo se espalha num instante. Já está fedendo? Fedendo? Quem? O bichinho. Não. O que é que o senhor quer dizer? Nada, desculpe, é um modo de falar. Pois o senhor anda com os modos de falar muito esquisitos. Peço que desculpe um pobre padre sem muita instrução. Qual é a doença? Rabugem? Rabugem? Sim, já vi um morrer disso em poucos dias. Começou pelo rabo e espalhou-se pelo resto do corpo. Pelo rabo?
0: Desculpe, desculpe. Eu devia ter dito pela cauda. Deve-se respeito aos enfermos, mesmo que sejam os de mais baixa qualidade. Baixa qualidade?
3: Padre João... — Veja com quem está falando. A igreja é uma coisa respeitável como garantia da sociedade, mas tudo tem um limite. — Mas o que foi que eu disse? — Baixa qualidade. Meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes, e esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Ah, bem, e na certa, os antepassados do bichinho também vieram nas caravelas, não é isso? Claro. Se meus antepassados vieram, é claro que os dele vieram também. O que é que o senhor quer insinuar? Quer dizer, por acaso, que a mãe dele procedeu mal? Mas... uma cachorra! O quê? Uma cachorra! Repita! Não vejo nada de mal em repetir. Não é uma cachorra mesmo? Padre... Não o mato agora mesmo porque o senhor é um padre e está louco, mas vou me queixar ao bispo. Você tinha razão. Apareça nos Angicos que não se arrependerá.
1: Mas me digam, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada, nada,
0: padre. Esse homem só pode estar louco com essa mania de ser grande. Até o cachorro ele quer dar carta de nobreza? Faço tudo para agradá-lo e vai se queixar ao bispo? Ah, se fosse no tempo do outro. Aquele sim era um santo. A coisa mais fácil do mundo era satisfazê-lo. Esse da agora é uma águia, um verdadeiro administrador. Será que vai me suspender? Que nada, padre. Antes disso eu vou aos Angicos e arranjo tudo. Arranja mesmo, João? Como? Deixe comigo. Antônio Moraes começou a ser meu amigo de repente. Não viu como me convidou para ir aos Angicos? Agora é assim. João grito para lá, Antônio Moraes para cá. Está completamente perturbado. Pois arranja as coisas, João, que você não se arrepende. Chama-se já está arranjado. Agora eu queria um favorzinho do senhor padre. Eu já esperando por uma dessas. Nessa minha profissão, a gente se acostuma de tal modo com isso, de dar e tomar. O que é? O cachorro de meu patrão está muito mal. E eu queria que o senhor benzesse o bichinho. De novo? Mas é possível? É mais do que possível. O senhor não ia benzer o do major Antônio Moraes? E de quem é que você está falando? De meu patrão. E seu patrão não é Antônio Moraes? Não. Mas você ainda agora disse isso aqui, João? Eu? Quem disse isso foi Chico. E quem é seu patrão? O padeiro. E o cachorro dele também está doente? Está. Também, ó oh terra, pra ter cachorro doente só é essa. E a mania agora é Benzer. Benzer tudo quanto é de bicho.
2: Ouvem-se fora grandes gritos de mulher.
0: É a mulher. Com o cachorro. Como é? O senhor benze ou não benze? Pensando bem, acho melhor não benzer. O bispo está aí
2: e eu só benzo se ele der licença. À esquerda aparece a mulher do padeiro e o padre corre para ela. Pare! Pare! Aparece o padeiro.
0: Parem! Parem! Um momento! Entre o senhor e entre a senhora. O cachorro
4: fica lá. Ai, padre, pelo amor de Deus, meu cachorro está morrendo. É o filho que eu conheço neste mundo, padre. Não deixe o cachorrinho morrer, padre.
3: Pobre mulher! Pobre cachorro!
2: João Grilo estende-lhe um lenço e ele se assoa ruidosamente.
0: O senhor benze o cachorro, Padre João? Não pode ser O bispo está aí e o padre só benzia se fosse o cachorro do Major Antônio Moraes Gente mais importante Porque senão o homem pode reclamar Que história é essa? Então vossa senhoria pode benzer o cachorro do Major Antônio Moraes? E o meu não? Que isso? Que isso? Eu aqui pergunto Que isso? Afinal de contas, eu sou presidente da Irmandade das Almas. E isso é alguma coisa? É, padre. O homem aí é coisa muita. Presidente da Irmandade das Almas. Pra mim isso é um caso claro de cachorro bento. Benza logo o cachorro e tudo fica em paz. Não benzo, não benzo e acabou-se. Não estou pronto
4: para fazer essas coisas assim de repente. Sem pensar, não. Quer dizer, quando era o cachorro do major já estava tudo pensado. Pra benzer o meu é essa complicação? Olhe que meu marido é presidente e sócio benfeitor da Irmandade das Almas. Vou pedir a demissão dele. Vai pedir minha demissão. De hoje em diante não me sai lá de casa nenhum um pão pra a Irmandade. Nem um pão. E olhe que os pães que vêm para aqui são de graça. São de graça. E olhe que as obras da igreja é ele quem está custeando. Sou eu que estou custeando.
0: que é isso? que é isso?
4: O que é isso? É a voz da verdade, Padre João. O senhor agora vai ver quem é a mulher do padeiro. Ai, ai, ai. E a senhora? O que é que é do padeiro? A vaca! A vaca? A vaca que eu mandei pra cá pra fornecer leite ao vigário tem que ser devolvida hoje mesmo. Hoje mesmo? Mas até a vaca? Sacristão!
0: Sacristão! A vaca também é demais. Sacristão! Sacristão! O sacristão aparece à porta.
2: É um sujeito magro, pedante, pernóstico, de óculos azuis que ele ajeita com as duas mãos de vez em quando, com todo cuidado. Para no limiar da cena, vindo da igreja, e examina todo o pátio. Sacristão,
0: a vaca da mulher do padeiro tem que sair. Um momento! Um momento! Em primeiro lugar, o cuidado da casa de Deus e de seus arredores.
2: Que isso? Que isso? É, é o padre. padre. Que é aquilo? Que é aquilo? Mas um cachorro morto no pátio da casa de Deus.
3: Morto? Morto? Morto sim. Vou reclamar à prefeitura. É
4: verdade! Morreu! Ai, meu Deus! Meu cachorrinho morreu!
2: Correm todos para a direita, menos João Grilo e Chicó. Este vai para a esquerda. Olha a cena que se desenrola lá fora e fala com grande gravidade na
1: voz. É verdade, o cachorro morreu. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o um único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação, que iguala a tudo que é vivo não só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre.
0: Tudo que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia. Bonitico, onde foi que você ouviu isso? De sua cabeça que não
1: saiu o que eu sei. Saiu mesmo não, João. Isso eu ouvi um padre dizer uma vez. Foi no dia em que meu pirarucu morreu. Seu pirarucu? Meu, é um modo de dizer, porque, pra falar a verdade, acho que eu é que era dele. Nunca lhe contei isso, não?
0: Não. Já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem homem é a primeira vez. Foi quando eu estive no Amazonas. Eu tinha amarrado
1: a corda do arpão em redor do corpo, de modo que estava com os braços sem movimento. Quando ferrei o bicho... Ele deu um puxavante
0: maior e eu caí no rio. O bicho pescou você. Exatamente, João. O bicho me pescou. Para encurtar a história, o pirarucu me arrastou rio acima três dias e três noites. Três dias e três noites? E você não sentia fome, não, Chicó?
1: Fome, não. Mas era uma vontade de fumar danada. E o engraçado foi que ele deixou para morrer bem na entrada de uma vila, de
0: modo que eu pudesse escapar. O enterro foi no outro dia e nunca mais esqueci o que o padre disse, na beira da cova. — E como avistaram você da vila? — Ah, eu levantei um braço e acenei, acenei, até que uma lavadeira me avistou
1: e vieram me soltar.
0: — E você não estava com os braços amarrados, Chicó? — João, na hora do aperto, dá sujeito um a tudo. Mas que jeito você
1: deu? Não sei, só sei que foi assim. Mas deixa de agonia que o povo vem aí. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai,
2: Dá uma cotovelada em Chicó. Chicó obediente. Ah!
1: Ai 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 ai. Ai 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 ai.
2: Essa lamentação deve ser mal representada de propósito, ritmada como choro de palhaço de circo.
3: Que é isso? Que é isso? Que barulho é esse na porta da casa de Deus? Todos devem se resignar.
4: Se o Senhor tivesse benzido o bichinho a essas horas, ele ainda estava vivo.
2: Qual qual? Quem sou
4: eu? Mas tem uma coisa. Agora o senhor enterra o cachorro. Enterra o cachorro? Enterra e tem que ser em latim. De outro jeito não serve, não é? É. Em latim não serve. Em latim é que serve. É. Em latim é que serve. Vocês estão loucos. Não enterro de jeito nenhum. Está cortado o rendimento da Irmandade. Está cortado o rendimento da Irmandade. Meu marido considera-se demitido da presidência. Considero-me demitido da presidência. Não enterro. A vaquinha vai sair daqui imediatamente. Oh, mulher sem coração. Sem coração, porque não quero ver meu cachorrinho comido pelos urubus. O senhor enterra. Ai, meus dias de seminário, minha juventude heróica e firme. Bom, pra casa do vigário só vem agora dormida e com dinheiro na frente. Enterra ou não enterra? Ô oh, mulher cruel! Decida-se, Padre João. Não me decido coisa nenhuma, não tenho mais idade pra isso.
0: Vou é me trancar na igreja e de lá ninguém me tira. Se me dessem carta branca, eu enterrava o cachorro. Tenha a carta. Posso gastar o que quiser? Pode.
4: O que é que vocês estão combinando aí?
0: Estou aqui dizendo que se é desse jeito, vai ser difícil cumprir o testamento do cachorro na parte do dinheiro que ele deixou para o padre e para o sacristão. Que isso? Que isso? Cachorro com testamento? Esse era um cachorro inteligente. Antes de morrer, olhava para a torre da igreja toda vez que o sino batia. Nesses últimos tempos, já doente para morrer, botava uns olhos bem compridos para os lados daqui, latindo da maior tristeza. Até que meu patrão entendeu, com a minha patroa é claro, que ele queria ser abençoado pelo padre e morrer como cristão. Mas nem assim ele sossegou. Foi preciso que o patrão prometesse que vinha encomendar a bênção e que, no caso dele morrer, Teria um enterro em latim, que em troca do enterro acrescentaria no testamento dele dez contos de réis para o padre e três para o sacristão. Que animal inteligente! Que sentimento nobre! E o testamento, onde está? Foi passado em cartório. É coisa garantida. Isto é... Era coisa garantida, porque agora o padre vai deixar os urubus comer o cachorrinho. E se o testamento for cumprido nessas condições, nem meu patrão nem minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma. Pela alma? Alma não digo, porque acho que não existe alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe e é uma das mais perigosas. E ninguém quer se arriscar assim a desrespeitar a vontade do morto.
1: Ai 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 O que
2: é isso? que é isso? Não há motivo para essas lamentações.
0: Deixem tudo comigo. assombração de cachorro que história é essa? Que história é essa? Que história é essa é que o cachorro vai se enterrar e é em latim? Pode ser que se enterre, mas
1: em assombração de cachorro eu nunca ouvi falar. Mas existe. Eu mesmo já encontrei uma. Quando? Onde? Na passagem do riacho de Cosme Pinto. Tinha um me dito que o lugar era
0: assombrado, mas nunca pensei que se tratasse de assombração de cachorro. Se
1: o lugar é assombrado, não sei.
0: O que eu sei é que eu ia atravessando o sangrador do açude e me caiu do bolso nago uma prata de dez tostões. Eu ia com meu cachorro e já estava dando a prata por perdida quando vi que ele estava assim como quem está cochichando com o outro. De repente, o cachorro mergulhou e trouxe o dinheiro. Mas quando fui verificar, só encontrei dois cruzados. Oi! E essas amas de lá têm dinheiro trocado? Não sei. Só
1: sei que foi assim.
3: Mas eu não já disse que fica tudo por minha
0: conta. Por sua conta como, se o vigário sou eu? O vigário é o senhor, mas quem sabe quanto vale o testamento sou eu. Hein? O testamento? Sim, o testamento. Mas que testamento é esse? O testamento do cachorro. E ele deixou o testamento? Só para o vigado deixou contos. Que cachorro inteligente! Que sentimento nobre! E um cachorro desse ser comido pelos urubus é a maior das injustiças. Comido ele? De jeito nenhum! Um cachorro desse não pode ser comido pelos urubus! Mas que jeito pode se dar nisso? Estou com tanto medo do bispo e tenho medo de cometer um sacrilégio. Que é isso? Que é isso?
3: Não se trata de nenhum sacrilégio. Vamos enterrar uma pessoa altamente estimável, nobre e generosa, satisfazendo ao mesmo tempo duas outras pessoas altamente estimáveis, nobres e, sobretudo, generosas. Não vejo mal nenhum nisso.
0: É, você não vê mal nenhum, mas quem me garante que o bispo também não vê? O bispo? Sim, o bispo. É um grande administrador, uma águia a quem nada escapa. Ah, é um grande administrador? Então pode deixar tudo por minha conta que eu garanto. Você garante? Garanto. Eu teria medo se fosse o anterior, que era um santo homem. Só o jeito que ele tinha de olhar para a gente me fazia tirar o chapéu. Mas com esses grandes administradores eu me entendo que é uma beleza. E mesmo não será preciso que vossa reverendíssima intervenha. Eu faço tudo. Você faz tudo? Faço. Em latim? Em latim. E o acompanhamento? Vamos eu e Chicó. Com o senhor e sua mulher, acho que já dá um bom enterro. Você acha que está bem assim? Acho. Então eu também acho. Se é assim, vamos ao enterro.
3: Como se chamava o cachorro?
4: Charel.
3: Xarel,
1: absolve domini animas omnium fidelium defunctorum ad homineum vinculi delictorum. Amém!
2: Saem todos em procissão atrás do sacristão, com exceção do padre, que fica um momento silencioso, levando depois a mão à boca em atitude angustiada e sai correndo para a igreja. Aqui o espetáculo pode ser interrompido, a critério do encenador, marcando-se o fim do primeiro ato. E pode-se continuá-lo com a entrada do palhaço. Muito bem, muito bem, muito bem! Assim se conseguem as coisas neste mundo. E agora, enquanto Xarel se enterra em latim, imaginemos o que se passa na cidade... Antônio Moraes saiu furioso com o padre e acaba de ter uma longa conferência com o bispo a esse respeito. E este que está inspecionando a sua diocese tem que atender a inúmeras conveniências. Em primeiro lugar, não pode desprestigiar a igreja que o padre afinal de contas representa na paróquia. Mas tem também que pensar em certas conjunturas e transigências, pois Antônio Moraes é dono de todas as minas da região e é um homem poderoso, tendo enriquecido fortemente o patrimônio que herdou e que já era grande durante a guerra em que o comércio de minérios esteve no auge. De modo que lá vem o bispo. Peço Todo o silêncio e respeito do auditório, porque a grande figura que se aproxima é, além de bispo, um grande administrador e político. Sou o primeiro a me curvar diante deste grande príncipe da igreja, prestando-lhe minhas mais carinhosas homenagens. Curva-se profundamente e o bispo entra pela direita, acompanhado pelo frade. O bispo é um personagem medíocre, profundamente enfatuado, enquanto o frade, a quem todos tratam com desprezo mal disfarçado, é a alegria e bondade em pessoa. Ante a curvatura do palhaço, o bispo faz um gesto soberano, mandando erguer-se. O frade aponta o palhaço e dispara na risada, <risos> tapando a boca com a mão. Mas o bispo olha-o severamente, e o frade baixa a cabeça intimidado. Nova curvatura do palhaço, novo gesto do bispo.
1: Muito
2: bem! Olá! Como está vossa reverendíssima? Como vai essa prosápia, essa bizarria? Enquanto fala, vai fazendo as graças ingênuas de palhaço, pendurando o chapéu e o paletó, que caem ao chão num cabide imaginário. Já em mangas de camisa, dirige-se ao bispo com os braços largamente abertos, como quem vai abraçá-lo. Mas o bispo ergue a mão num gesto de desprezo e o palhaço ri amarelo, parando à espera. Retro, onde está o padre? Deve estar na igreja. É horrível
5: ter de viver com um débil mental às costas, mas meu antecessor gostava dele não quis desprestigiá-lo, porque, afinal de contas, ele era meu colega. De modo que conservei
2: essa lerma no lugar em que a encontrei. E agora, afasto-me prudentemente, porque a vizinhança desses grandes administradores é sempre uma coisa perigosa. E a própria igreja ensina que o melhor é evitar as ocasiões. Peço licença a vossa excelência reverendíssima. Mas, eu tenho que me retirar.
3: Não esperava a vossa reverendíssima aqui agora, de modo que... Deixemos isso passando, como dizem os franceses.
1: Mas
2: há coisas que não posso deixar de lado com essa facilidade. Não estou entendendo. Pois entenderá já, quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo.
0: Antônio Moraes falou com o senhor. Falou sim, e foi para reclamar de seu procedimento para com ele. Não entendo o que Vossa Reverendíssima quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João. Antônio Moraes
2: veio a mim se queixar de sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeiras. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo,
5: porque chamou a mulher dele de cachorra. Eu? Sim, senhor. Quer me levar ao ridículo, é, Padre João?
1: Não, nunca Deus me livre.
0: Mas juro que não chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, Padre João. Não chamei, Senhor Bispo. Chamou, Padre João. Não chamei, Senhor Bispo. Chamou, Padre João. Chamei, Senhor Bispo. Afinal, chamou ou não chamou? Não chamei, mas se vossa reverendíssima disse que eu chamei, é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse o filho e que você chamou a mulher dele de cachorra? O filho? Sim, o filho dele que está doente. E é o filho dele que está doente? Claro
3: que é! Não é o que eu estou dizendo? O grilo tinha me dito que era o cachorro. O grilo?
0: Pare, João, você quer brincar comigo? Que história de grilo e cachorro é essa? Vossa reverendíssima, perdoe. Agora eu entendo tudo. Mas acontece que agora quem começa a não entender sou eu. A culpa é do Grilo. Do Grilo? De João Grilo. Quem é João Grilo? Um canalinho amarelo que mora aqui e trabalha na padaria. Chegou dizendo que o cachorro de Antônio Moraes estava doente e que ele queria que eu o benzesse. Quando o homem chegou, a confusão foi a maior do mundo. Agora eu entendo tudo. Mas ele me paga. Lampião, grande cangaceiro. Pensava que nunca morria, morreu a boca da noite, Maria Bonita, ao romper do dia. Padre João, querido Padre João, está tudo pronto e nós muito satisfeitos com o Senhor. João Grilo, querido João Grilo, nós também estamos satisfeitíssimos com o Senhor. Qual? Quem sou eu? Um pobre Grilo que não vale nada. É bondade de vossa reverendíssima. É mesmo! É bondade minha porque você não passa de um amarelo muito safado! Está ouvindo, Chicó? Eita! Eu, se fosse você, reagia. Eu? Sim, eu, se fosse você, reagia. Não admito que ninguém diga isso de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. E então, reaja. Chicó, seja homem! Eu não, reaja você. Você não é homem não, Chicó. Eu sou homem, mas sou frouxo. Muito bem, se é assim eu falo. Por que vossa reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado! Pois se esqueceram de botar isso na minha certidão de idade. Como é que você veio me dizer que o cachorro de Antônio Moraes estava doente e fazendo me chamar a mulher dele de cachorra? Ai, a safadeza é essa? Isso é nada, padre João. Muito pior é enterrar cachorro em latim como se fosse cristão e nem por isso eu vou chamá-lo de safado. Ai! Que isso? Uma dor que me deu de repente! Ai! Coitado! Não tem que ver o grito que minha patroa dava enquanto se fazia o enterro do cachorro. Ai, João Grilo, meu querido, me acuda que eu estou morrendo! Eu? Quem sou eu pra socorrer padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando, o fato é que o cachorro enterrou-se em latim. Um cachorro enterrado em latim? Enterrado em latim do senhor bispo?
2: Au au au, não sabe? Não sei, não senhor. Nunca vi cachorro morto latir.
0: Que história é essa? Ai, ai, ai! Que é isso? Que é isso? É o bispo que quer saber
1: que história é essa. Senhor bispo! Excelente e reverendíssimo senhor bispo! Qual história?
0: Essa de padre e sacristão se juntarem para enterrar um cachorro em latim. Ai! Que aperreia é esse? A desgraça agora foi que começou. Então houve isso? Um cachorro enterrado em latim? E então? É proibido?
2: Se é proibido, é mais do que proibido! Código Canônico
0: Artigo 1627 Parágrafo Único Letra K Padre, o senhor vai ser suspenso Ai! Vossa Excelência Reverendíssima vai suspender o padre? Vou, por que não? Acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização Ai!
2: E o sacristão também vai pular fora de seu emprego Ai! Conta ao senhor, senhor João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras,
0: jogando a igreja contra Antônio Moraes. Uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, é uma vergonha. Um cachorro safado daquele se atrever a deixar três contos de réis para o sacristão, quatro para o padre e seis para o bispo. É demais. Como? Ah... E o senhor não sabe da história do testamento ainda, não? Do testamento? Que testamento? O testamento do cachorro. Testamento do cachorro? Sim, o cachorro tem um testamento. Maluquice de sua dona. Deixou três contos de réis para o sacristão, quatro para a paróquia e seis para a diocese. É por isso que eu vivo dizendo que os animais também são criaturas de Deus Que animal inteligente, que sentimento nobre Para atender a vontade da dona, deixei que o sacristão acompanhasse o... O enterro Sim, o enterro Em latim? Nada, eu disse aí umas quatro ou cinco coisas que sabia, coisa pouca Não sei que, não sei que, defunctorum
1: Amém.
5: É preciso deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio.
2: Encaminha-se para a igreja. O sacristão quer ir logo depois dele, mas o padre o impede e toma para si o lugar de honra. O frade segue-os. Na verdade, vê-se logo que é um grande administrador.
0: Você ainda se desgraça numa embrulhada dessas. Eles viram a bexiga? Que nada está aqui. Se a mulher do padeiro descobrir que você tirou a bexiga do cachorro antes do enterro... que é que tem isso? Eu estava precisando dela para um negócio que estou planejando. E a necessidade desculpa tudo. O cachorro já estava morto. Não precisava mais dela. Eu tirei. Porque estava precisando. Ela não tem nada a reclamar. É, o cachorro já estava morto, mas você sabe como esse povo rico é cheio de confusão com os mortos.
1: Eu, às vezes, chego a pensar que só quem morre completamente é pobre, porque com os ricos a confusão continua por tanto tempo depois da morte que chega a parecer que ou eles não morrem direito ou a
0: morte deles é outra. Você ainda não viu nada. Eu ter tirado a bexiga do cachorro não quer dizer coisa nenhuma. Danado é o gato que arranjei para tomar o lugar do morto. Do morto? Que morto? O cachorro, companheiro. Você vai ver uma coisa. Não estou entendendo nada. Pois vai entender daqui a pouco. Vou entrar também no testamento do cachorro. Como, João? Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão era bicho e dinheiro? Disse. Pois vou vender a ela para tomar o lugar do cachorro um gato maravilhoso que descome dinheiro. Descome, João. Sim, descome, Chicó. Come ao contrário. Está doido, João.
1: Não existe essa qualidade de gato.
0: Muito mais difícil de existir é pirar o cu que pesca a gente e você mesmo já foi pescado por um? É mesmo, João. Do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Para uma pessoa cuja fraqueza é dinheiro e bicho, não vejo nada melhor do que um bicho que descome dinheiro. João, não é duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que é preciso combinar com você. A mulher vem já para cá cumprir o testamento. Eu deixei o gato amarrado ali fora. Você vá lá e enfia essas pratas de dez tostões. No desgraçado do gato, entendeu? Entendi demais. Ó, oh, João, que é? Me cabe? Sei lá, se não couber, pote de cinco tostões, entendeu? Entendi. Quando eu gritar por você, venha, me entregue o gato e deixe o resto por minha conta. E o que é que eu ganho nisso tudo? Uma parte no testamento do cachorro. E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quero ou não quer? Se não quer, diga logo que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. E a bexiga do cachorro? Homem, vá-se embora, pelo amor de Deus, que a mulher vem por aí. Espere. A bexiga é que vai nos garantir se o negócio der errado. Leve. Encha de sangue e bota no peito dentro da camisa. Vá, vá. Como vai a senhora? Já está mais consolada?
4: Consolada? Como? Se além de perder meu cachorro, ainda teve que gastar treze contos para ele se enterrar. Está aí o dinheiro? Está. Entregue ao padre e ao sacristão. Um momento. O que é que tem escrito aqui? Sacristão. E aqui? Padre. Pois,
0: por favor, escreva aqui bispo e padre. Bispo e padre? Por quê? Porque houve aqui um pequeno arranjo e o bispo também teve que entrar no testamento.
4: Que complicação! E se ao menos eu lucrasse alguma coisa, Mas perdi foi meu cachorro. Quem não tem cão, caça com gato. Como é? Quem não tem cão, caça com gato.
0: E eu arranjei um gato, que é uma beleza pra senhora. Um
4: gato? Um gato. E é bonito? Uma beleza. Ah, João, traga pra eu ver. Chega a me dar uma agonia. Traga, João. Já estou gostando do bichinho. Gente, não. É povo que não tolero. Mas bicho dá gosto. Pois então, vou buscá-lo. Espere. Sabe do que mais, João? Não vá buscar o gato, que isso só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com o cachorro? Terminei tendo que fazer testamento.
0: Ah, mas aquilo é porque foi seu cachorro. Com meu gato é diferente. Diferente por quê? Porque em vez de dar despesa, esse gato
4: dá lucro. Fora cabra, vaca, ovelha e cavalo, bicho que dá lucro, não existe. Não existe, senão...
0: Eu fico meio encabulado de dizer.
4: Que isso, João? Você está em casa, diga.
0: É que o gato que eu lhe trouxe descome
4: dinheiro. Descome dinheiro? Descome sim. Essa eu só acredito vendo. Pois vai ver. Chicó! Ah, e a
0: história de Chicó? Logo vi. Nada de história de Chicó, mas foi ele quem guardou o bicho. Chicó! Tome, seu gato. Eu não tenho nada com isso. Está aí o gato. E daí? É só tirar o dinheiro. Pois tire. Tira aí, Chicó. Eu não. Tire você. Deixe de luxo, ficou Em ciência, tudo é natural. Pois se é natural, tire. Então tiro. Está aí. Cinco tostões que o gato lhe dá de presente.
4: Muito obrigada. Mas se você não se zanga, eu quero ver de novo.
0: De novo?
4: Vi você passar a mão e sair com dinheiro, mas agora quero ver é o parto. O parto? Sim, quero ver o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Nossa senhora, é mesmo. João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus.
0: Arranjar é fácil. Agora, pelo amor de Deus, é que não pode ser, porque sai muito barato. Amor de Deus é coisa que eu tenho. B, eu não lhe deu gato.
4: Quer dizer que não tem jeito de eu arranjar esse gato? Tem um jeito
0: e é até fácil.
4: Pois diga qual é, João. Deixa eu entrar no testamento do cachorro. Pois você entra. Por quanto vende o gato?
0: Um conto está bom?
4: Está não, está caro.
0: Mas por um gato que descome dinheiro?
4: Já fiz a conta, vou levar dois mil dias só para tirar o preço. Mas ele descome
0: mais de uma vez por dia, a senhora não viu.
4: Mas ele pode morrer. Só dou quinhentos. E se você não aceitar, será demitido da padaria.
0: Ah, está certo. Fica pelos 500.
4: Tome lá. Passe o gato, Chico. Meu Deus, que gatinho lindo. Agora a coisa é outra. Tenho um filho de novo. E vou tirar o prejuízo.
0: João, adeus. Eu vou-me embora. Nada disso. Tome lá metade do dinheiro e deixe de ser mole. Homem, eu não tenho coragem de continuar sempre. É melhor fugir logo, enquanto tudo está em paz. Não adianta, Chico. Você já entrou na história e agora é tarde porque a mulher descobre já. Quantas pratas você conseguiu meter? Três. Então o negócio estoura já. Meu Deus, se eu sair com vida dessa história, subo a Serra do Pico de Joelhos. Desde moleza, Chico. Você encheu a bexiga de sangue? Enchi está aqui. Então está tudo garantido. Entram o bispo, o padre, o frade
2: e o sacristão. Não resta nenhuma dúvida. Foi tudo legal, certo e permitido. Código canônico, artigo 368, parágrafo
0: terceiro, letra B. Quer dizer que não agi mal? Muito pelo contrário, você agiu muito bem. E aqui está a prova de que você agiu muito bem. Entregando os pacotes. Bispo e padre e sacristão. Que é isso, que é isso? O testamento do cachorro, a prova de que você agiu bem, de acordo com o código canônico, artigo não sei quanto, parágrafo 7, letra B. Ah, você sabe ler, João? Não conheci pelo peso. Senhor Bispo, não há pressa,
6: não há pressa.
0: E fica mais uma vez tudo em paz, na santa paz do Senhor. Com o cachorro enterrado em latim e todo mundo satisfeito. Isso é o que você diz, João. Mas acho que a opinião do padeiro é outra muito diferente. E quem está pedindo a opinião do padeiro? Ninguém. Mas mesmo sem ninguém pedir, ele vem ali doido pra dar. Ah, você está aí? O gato não descome dinheiro, coisa nenhuma. Descome o que todo gado descome. Mas você me paga. Que é isso? Que é isso? O senhor não tem vergonha de dizer essas coisas diante do bispo? Descome, não descome? Que conversa mais imoral? Imoral é você vendendo aquele gato. E eu tenho culpa de sua mulher só gostar de bicho? Só gostar de bicho não, que ela casou comigo. Sua diferença pra bicho é muito pouca, padeiro. O quê? É assim que você me trata agora? Olhe que eu boto você pra fora da padaria. — Você não bota coisa nenhuma porque eu já estou fora dela. Faz exatamente dez minutos que eu me considero demitido daquela porcaria. Um sujeito como eu não trabalha para uma mulher que compra gato. — Ladrão! Ladrão! — Ladrão é você, presidente da Irmandade. Três dias passei em cima de uma cama tremendo de febre. Mandava pedir socorro a você e a ela e nada. Até o padre que mandei pedir para me confessar, não mandaram. E isso depois de passar seis anos trabalhando naquela desgraça. Ingrato! Eu que nunca o despedi, apesar de todas as suas trapaças. Nunca me despediu porque eu trabalhava barato e bem. Está aí padre João que o diga. Qual era o melhor pão da rua, padre João? O pão de João Grilo. Está vendo? Ladrão é você, ladrão de farinha. Eu o que faço é me defender como posso. Afinal, que barulhada é essa? Foi esse ladrão que vendeu um gato à minha mulher, dizendo que ele descomia dinheiro, senhor bispo. <risos> essa foi boa. Boa? E é um frade que vem dizer isso? É o fim do mundo. Não se incomode, trata-se de um
2: débito mental. Faço minha queixa ao senhor bispo na qualidade de
0: presidente da Irmandade das Almas. Está recebida a queixa e vai ser apurado o fato para denúncia à autoridade secular. Não vai ser apurada coisa nenhuma, porque agora eu vou me embora daqui. E sabe do que mais? Vão se danar todos, sacristão, padeiro, padre e bispo, porque eu já estou cheio, sabem? João Grilo! João Grilo! Senhor João Grilo! É isso mesmo. E façam um favor de não me irritar, senão eu dou um tiro na cabeça de Chicó.
1: Na minha? Dê na sua mãe, que pelo menos pariu você.
2: Fora, sons de tiros e gritos de socorro.
1: Meu Deus!
5: Que terá sido isso? O barulho era de tiro.
4: Valha-me Deus! Ai, meu marido de minha alma, vai morrer todo mundo agora! Socorro, senhor bispo!
5: Que há? Que é isso? Que barulho?
4: É Severino do Aracaju que entrou na cidade com um cabra e veio pra cá roubar a igreja!
3: Ave Maria, vai a minha Nossa Senhora! Quem é
4: Severino do Aracaju? Um cangaceiro, um homem horrível! Chame a polícia! A polícia correu! Correu? E então, informaram-se por onde ele vinha e saíram exatamente pelo outro lado! Ave
5: Maria, vai a minha Nossa Senhora!
4: Ai, meu
1: Deus! Ai, meu Deus!
0: E será verdade mesmo? Onde está Severino? Aqui!
5: Ai! Que grande administrador! Um momento! Ninguém corra! O primeiro que tentar fugir morre. O que é isso que está aí deitado? É algum cônego? Bispo. Ótimo. Nunca tinha matado um bispo. <risos> o senhor vai ser o primeiro. Ai. Levante-se deste chamego. Xilique comigo não pega. Vossa reverendíssima vai me desculpar. Mas deixa eu ver os bolsos. Não tem nada. O capitão compreende. Mesmo assim eu quero ver. E deixe de me chamar de capitão que eu não gosto. E como hei de chamá-lo então? Severino, que é meu nome de batismo. É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante de Severino. Isso tudo é porque quem está com o riff sou eu. Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill. Deixe de conversa, que isso comigo não vale. Mostre o bolso. Seis contos, mas é possível. Já vi que o negócio de reza está prosperando por aqui.
0: Depois que se começou a enterrar cachorro, então, faz gosto.
5: Isso tudo foi para se enterrar um cachorro? Foi. Nesse caso, o padre, deve ter também alguma coisa para seu amigo Severino. Tenho, não vou negar. Aqui estão dois contos, senhor Severino. É o que posso lhe dar no momento. É mesmo, padre. Não é possível é terra em que o bispo tem seis contos, o padre deve ter no mínimo os três. deixe ver os bolsos. Olha lá, eu não disse? Fazendo o jogo sujo, hein, padre? Quem diria? Um ministro de Deus. Enfim, isso é um fim de mundo. E o sacristão? O que é que me diz disso tudo? Só tenho a lamentar minha pobreza que não me permite ajudar os amigos. Mais pobre do que vossa senhoria, esse Severino do Aracaju, que não tem ninguém por ele, a não ser seu velho e pobre Papa Amarelo. Mas mesmo assim eu quero ajudá-lo, porque vossa senhoria é meu amigo. Três contos. Estou quase pensando em deixar o cangaço. Eu deixava vocês viverem, o bispo demitiu o saquistão e me nomeava no lugar dele. <risos> Com mais uns cinquenta cachorros que se enterrassem, eu me aposentava. Podia comprar uma terrinha e ia criar meus bodes. Umas quatro ou cinco cabeças de gado e podia viver em paz e morrer em paz sem nunca mais ouvir falar no velho papo amarelo. Mas é uma grande ideia, Severino. É uma grande ideia agora, porque a polícia fugiu. Mas ela volta com mais gente e eu não dava três dias para o senhor bispo fazer o enterro do novo sacristão.
4: Então venha trabalhar comigo na padaria. Garanto que não se arrependerá.
5: Mostra a mão esquerda.
4: Pois não, com muito gosto.
5: É uma aliança?
4: É. Sou casado com essa desgraça aí, mas estou tão arrependida. Só gosto de homens valentes e esse é uma vergonha.
5: Vergonha é uma mulher casada na igreja se oferecer desse jeito. Aliás, já tinha ouvido falar que a senhora enganava seu marido com todo mundo O quê? É possível? Está aí Chico que o diga Eu? A coisa do que eu tenho mais raiva no mundo é de mulher assim Sabe o que é que eu faço com as que encontro com esse costume? Não Ferro na tábua do queixo Ai!
1: Não liga o que
5: ela diz mas o senhor podia vir mesmo trabalhar comigo na padaria. Não se ganha muito, mas dá para viver. Então ganha-se pouco na padaria. Muito pouco. Eu mesmo não tenho nada aqui. Veja. Não precisa, eu acredito. O que você tinha, deixou no cofre e eu tirei tudo de passagem por lá. Ai! Não vejo motivo para essas agonias. Estou no meu direito porque a polícia fugiu e eu tomei a cidade.
0: Dou toda a razão a você, Severino. Mas está ficando tarde e eu tenho o que fazer. Vamos embora, Chicó. Vocês até logo. Muito boa viagem para todos.
5: Um momento, Amarelinho. Quero falar com você. Você também. Não se apresse.
0: Homem, eu já sei qual é a conversa que você quer ter comigo. Tome logo meus duzentos e mil réis e deixe eu ir-me embora. Deus os seus também, Chicó, e vamos sair daqui que o calor está aumentando.
5: Nada disso. Você agora fica e vai morrer com os outros. Está me chamando de ladrão. Severino do Aracaju pode ser assassino, mas não mata ninguém sem motivo. Até hoje só matei para roubar. É assim que garanto meu sustento. Mas você me chamou de ladrão e vai se arrepender. Quer dizer que o senhor vai nos matar a todos? Vou. Por que não? Mas você não disse que só mata para garantir seu sustento? E não é o que eu estou fazendo. É um louco! Socorro! Socorro! Pode gritar à vontade. Eu garanto que não vem ninguém. Mas somente por causa desse grito, Vossa Excelência vai ser o primeiro. Tenha a bondade de passar para ali, porque Severino do Aracaju não mata ninguém de fronte da igreja. Severino! Senhor! Deixe eu confessar esse povo. O senhor frade vai me perdoar, mas eu não tenho tempo. A polícia pode voltar e tenho que matar vocês de um por um. Então vou absolver todos condicionalmente e peço
0: ao
1: padre que faça o mesmo comigo.
5: Teve o mental, cavalheiro. Senhor Bispo, não adianta olhar para os lados, porque se não sair, morre aqui mesmo. Seja homem, dê um exemplo aos seus dois secretários que estão aí, em tempo de se acabar de medo.
2: O padre e o sacristão começam a rezar. O bispo ergue a cabeça e quer sair com dignidade, mas as pernas lhe tremem de tal modo que ele vai
5: tropeçando. Sustente as pernas, senhor bispo. Que vergonha! Chega a dar desgosto se matar um homem desse. Vá! Vá logo!
2: O bispo sai pela esquerda. Severino faz um aceno para o cangaceiro. Este sai atrás do bispo. Um tiro. Severino baixa a cabeça afirmativamente, sorrindo com a eficiência da execução. O cangaceiro reaparece, fazendo um gesto horizontal e cortante com a mão.
5: Senhor padre, pela ordem é a sua vez. Pode cuidar logo do sacristão. Nada disso, a vez é do senhor Pra não haver discussão, vão os dois de uma vez
0: Tudo isso por sua culpa Com suas histórias de cachorro bento e cachorro enterrado Cachorro bento é você Eu não digo que sou sem sorte mesmo Aqui desgraçado, aperreado, me preparando pra morrer Ainda aparece Padre João pra me chamar de cachorro Cachorro é você Com a raiva... Padre João se esquece do medo e
2: sai rapidamente. Mas o sacristão fica.
5: que é isso? Quer deixar o padre sem poder rezar o ofício? O ofício? Que ofício? O dos mortos? Nada. O do casamento. Vou casar vocês dois com a morte. <risos> essa foi boa. Foi ótima. Vá atrás do seu patrão e nunca mais se esqueça aqui do juiz que casou vocês.
2: E nem do escrivão. O sacristão sai. Dois tiros. Mesma cena entre Severino e o cangaceiro.
5: Agora eu? Não, não gosto de matar frade que dá azar. Vai embora. E chega agora a vez do excelentíssimo senhor padeiro desta cidade de Itaperuá, que terá subida satisfação de morrer ao lado de sua excelentíssima mulher safada. Antes de morrer, tenho um pedido a fazer. Ai, 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 o que é? Quero que ela morra primeiro, pra eu ver. Concedido. Mas a é mulher primeiro.
4: Ai, desgraçado!
0: Desgraçado é você que me desgraçava a testa sem eu saber. E se ao menos fosse com uma pessoa de respeito? Mas até chicó!
1: Até chicó o quê? Eu fui que corri o perigo de ficar falado andando com essa mulher pra cima e pra baixo. Eu não digo? Você me
0: desgraçou. Caminha na frente. Faço questão de ver essa desgraça morrer.
4: Então, pensa que vou fazer cara feia? Está muito enganado. Tenho mais coragem do que muito homem safado. Você se está aí em tempo de se acabar. Pensa que não vi as pernas de sua calça tremendo desde que ele entrou. Frouxo safado, não lhe dou gosto de me queixar de jeito nenhum. Está pronto? Estou. Pois vamos. Eu não disse, segure aqui que eu ajudo.
2: O padeiro se apoia na mulher e saem os dois
0: abraçados. E é assim que serão dois numa só carne. Não mangue não, João. Mulher valente.
1: Safada, mas valente.
0: Você que diz isso é por quem sabe. Um
2: só tiro. Ficam todos em expectativa e o cangaceiro volta. Que foi isso? Só matou um? Não, os dois. Só ouvi um tiro. Ia matar a mulher primeiro, como o senhor mandou, mas no momento que ia puxar o gatilho, o homem correu, abraçou se com a mulher e morreram juntos.
5: Muito bem. Como é o nome de vossa senhoria? Minha
0: senhoria não tem nome nenhum. Porque não existe. Pobre tem lá, senhoria. Só tem
5: desgraça. Diga, então, o nome de vossa desgracência. João Grilo. Chega, então, a vez da sua desgracência, o senhor João Grilo, o amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar. Pode ir. A casa é sua. Um momento. Antes de morrer, quero lhe fazer um
0: grande favor. Qual é? Dá-lhe esta gaita de presente. Uma gaita?
5: Para que eu quero uma gaita?
0: Pra nunca mais morrer dos ferimentos que
5: a polícia lhe fizer. Que conversa é essa? Eu já ouvi falar de Chucay o Bento que cura mordida de cobra. Mas de gaita que cura ferimento de rifle é a primeira vez.
0: Mas cura!
5: Essa gaita foi benzida por Padre
0: Cícero um pouco antes de morrer.
5: Eu só acredito, vento. Pois não.
0: Quer ir a Vossa Excelência me ceder seu punhal? Olhe lá! Não tenha cuidado.
5: Pode apontar o rifle se eu tentar alguma coisa para seu lado, queim. Aponte o rifle para esse amarelo, que é desse povo que eu tenho medo. Entrega o punhal a João, sob a mira do cangaceiro. E
0: agora? Agora vou dar uma punhalada na barriga de Chicó. Na minha, não. Deixe de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você fica vivo de novo. A bexiga, a bexiga... A cena para Chicó,
2: mostrando a barriga e lembrando a bexiga. Mas Chicó não entende.
0: Muito obrigado, mas eu não quero não, João. Mas eu já não disse que toco na gaita. Então vamos fazer o seguinte.
1: Você leva a punhalada e quem toca na
0: gaita sou eu. Homem, sabe o que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá. Morra, desgraçado. Dá uma punhalada na bexiga.
2: Com a sugestão, Chicó cai ao solo. Apalpa-se, vê a bexiga e só então entende. Ele fecha os olhos e finge que morreu.
5: Está vendo sangue? Estou. Vi você dar a facada. Disso nunca duvidei. Agora quero ver você curar o homem. É já.
2: Começa a tocar na gaita e Chicó começa a se mover no ritmo da música. Primeiro uma mão, depois as duas, os braços, até que se levanta como se estivesse com a dança de São Guido.
5: Nossa Senhora! Só tendo sido abençoada por meu padrinho, Padre Cícero, você não está sentindo nada? Nadinha. E antes? Antes como? Antes de João tocar na gaita. Ah, eu estava morto.
1: Morto? Completamente morto. Vi Nossa Senhora e Padre Cícero no céu.
5: Mas em tão pouco tempo, como foi isso? Não
1: sei. Só sei que foi assim.
5: E que foi que Padre Cícero lhe disse?
1: Disse, essa é a gatinha que eu abençoei antes
0: de morrer. Vocês devem dá-la a Severino, que precisa
5: dela mais do que vocês. Ah, meu Deus! Só podia ser meu padrinho Padre Cícero mesmo. João, me dê essa gatinha. Então me solte e solte, Chicó. Não pode ser, João. Eu matei o bispo, o padre, o sacristão, o padre e a mulher, e eles morreram esperando. Se eu não matar você, venha me perseguir de noite, porque será uma injustiça com eles.
0: Mas mesmo eu lhe dando essa gaita, você repare que eu podia ter morrido sem nada lhe dizer, e você nunca saberia de nada, porque ninguém ia dar importância a uma gaita.
5: É verdade.
0: Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho padre Cícero, e você me paga desse
5: modo? Conhecer? Eu nunca tive essa sorte. Fui uma vez aos Juazeiro só para conhecer meu padrinho. Mas pensaram que eu ia atacar a cidade e fui recebido a bala. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Se o
0: cabra lhe dá um tiro de rifle, você vai visitá-lo. Então eu toco na gaita e você
5: volta. E se você não tocar?
0: Não está vendo que eu não faço uma miséria dessa?
5: Garanto que toco. Sua ideia é boa, mas por segurança, entregue a gaita ao meu cabra. Agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho. Vê? Não vê, Chicó? Vê
0: demais. Está lá, vestido de azul, com uma porção de anjinhos em redor. Ele até estava dizendo, Diga a Severino que eu quero
5: vê-lo. Aí eu vou. Atire! Atire! Capitão! Atire, cabra-flor, eu não estou mandando. Capitão! Atire! Homem, atire logo, pelo amor de Deus. Espere, não se esqueça de tocar na gaita.
2: Não tenha cuidado, capitão. Então atire. O cangaceiro ergue o rifle de novo e atira. Severino cai e o
0: cangaceiro pega a gaita. Não, deixe para tocar depois. Deixe pobre de Severino conversar mais um pedaço com o padre Cícero. Essas ocasiões são poucas. É preciso aproveitar.
2: Não, já deu tempo dele ver o padre. Capitão! Capitão! Capitão!
0: Está morto. Toque na gaita! Capitão! Ah, grilo amaldiçoado, você matou o capitão. É em cima dele, Chico!
2: Atacam um o cangaceiro. Sem que ninguém veja a facada, João Grilo dá uns meneios e saltos de gato na frente do cangaceiro, que puxa um revólver. Chicó imobiliza os braços do cangaceiro, segurando-o por trás. Com uma das mãos, força-o a apontar o revólver para o chão.
0: Solte o homem, Chicó!
1: Mas, João, solta o homem com o revólver na mão!
0: Solte o homem, Chicó! João, se eu soltar o homem, ele mete-lhe o revólver na cara. Solte o homem, Chico! João, você está
1: doido? Não está vendo que o homem passa-lhe fogo?
0: Solte o homem, Chico! Pois então, tome. Eu não lhe disse que soltasse o homem. Na primeira visagem que eu fiz na frente dele, meti-lhe a faca na barriga. João, meu filho, você é grande. Vamos embora. — Nada disso. Só saio daqui com o testamento do cachorro. — João, de tudo isso eu só não entendo uma coisa. — O que é? — Como foi que você adivinhou que Severino vinha e preparou a história da bexiga? — Eu não adivinhei coisa nenhuma. A bexiga estava preparada para a mulher do padeiro, quando ela viesse reclamar o preço do gato. Eu ia ver se convencia o marido dela a dar-lhe uma facada. Para experimentar a gaita e me vingar do que ela me fez. Se virino meteu-se no meio, por que isso E de encherido que era? Vamos embora, João. Mas, Chicó, tenha vergonha. Você ainda está com medo. Estou, João, com um pressentimento ruim danado. Então vamos embora. Mas deixe de agouro. E agora a vida boa e a independência para João Grilo e pra Chicó. Graças à minha altíssima sabedoria e ao testamento do cachorro. João vem embora, pelo amor de Deus! Já vou, Chicó! João Grilo já vai!
2: O cangaceiro ergue dificilmente a cabeça. Pega o rifle, atire João e morre. João entra em cena segurando o espinhaço e senta-se no chão. Chicó volta correndo.
1: — Que foi isso, João?
0: — O cabra estava vivo ainda e atirou em mim.
1: — Ai, minha nossa
0: senhora, será que você
1: vai morrer, João?
0: — Acho que vou, Chicó. Estou ficando com a vista escura. —
1: Ai, meu Deus! Pobre de João Grilo vai morrer!
0: — Deixe de lá, tomia, Chicó. Parece até que nunca vi um homem morrer. Nisso tudo eu só lamento é perder o testamento do
1: cachorro. João! João morreu! Ai meu Deus, morreu! Pobre de João Grilo, tão amarelo, tão safado e morrer assim. O que é que eu faço no mundo sem João? João! João! Não tem mais jeito. João Grilo morreu! Acabou-se o grilo mais inteligente do mundo! Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo, num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. O que posso fazer agora? Somente seu se enterro e rezar por sua alma.
2: Entra na igreja, limpando as lágrimas, e aqui pode-se novamente interromper o espetáculo. Se se montar a peça com dois cenários, organiza-se então a cena para o julgamento que se segue. Mas pode-se continuá-lo com o mesmo cenário, usando-se somente pequenas modificações, já sugeridas no início e que o próprio texto a seguir esclarece. <risos> Peço desculpas ao distinto público que teve de assistir a essa pequena carnificina, mas ela era necessária ao desenrolar da história. Agora a cena vai mudar um pouco. João, levante-se e ajude a mudar o
1: cenário. Chicó, chame os outros. Os defuntos também. Também. Senhor bispo, senhor padre, senhor padeiro...
2: É preciso mudar o cenário para a cena do julgamento de vocês. Tragam o trono de nosso Senhor. Agora a igreja vai servir de entrada para o céu e para o purgatório. O distinto público não se espante ao ver nas cenas seguintes dois demônios vestidos de vaqueiro, pois isso decorre de uma crença comum no sertão do Nordeste. Agora os mortos. Quem estava morto? Eu. Deite-se ali.
0: Eu também. Deite-se junto dele. Quem mais? Eu, o padeiro, a mulher, o sacristão, Severino e o cabra. Deitem-se todos e morram. Um momento. Homem oh, morra que o espetáculo precisa continuar. Espere. Quer mandar no meu morredor? O que é que você quer? Já que tenho de ficar aqui morto, quero pelo menos ficar longe do sacristão. Pois fique. Deite-se ali. E você, Chico? Eu escapei. Estava na igreja rezando pela alma de João Grilo. Que bem precisada
2: anda disso. Saia e vá rezar lá fora. Muito bem. Com toda essa gente morta, o espetáculo continua e terão a oportunidade de assistir a seu julgamento. Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta festa e reformem as suas vidas se bem que eu tenho a certeza de que todos os que estão aqui são os verdadeiros santos, praticantes da virtude, do amor a Deus e ao próximo, sem maldade, sem mesquinhez, incapazes de julgar e de falar mal dos outros, generosos, sem avareza, sóbrios, castos e pacientes. E basta, se bem que seja pouco. Música! Música de circo. O palhaço sai dançando. Se se montar a peça em três atos ou houver mudança de cenário, começará aqui a cena do julgamento, com o pano abrindo e os mortos despertando.
0: Mas me diga uma coisa, havia necessidade de você me matar? E você não me matou? Pois é por isso mesmo que eu reclamei. Você já estava desgraçado, podia ter me deixado em paz.
5: Eu por mim, agora que já morri, estou achando até bom. Pelo menos estou descansando daquelas correrias. Quem deve estar achando ruim é o bispo. Eu? Por quê? Estou até me dando bem.
0: É, estão todos muito calmos porque ainda não repararam naquele freguês que está ali na sombra Esperando que nós acordemos Quem é? Você ainda pergunta Desde que cheguei que comecei a sentir um cheiro ruim danado Essa peste deve ser um diabo
5: falem se todos Chegou a hora da verdade Da verdade? Da verdade sim
0: então já sei que estou desgraçado porque comigo era na mentira.
7: Vocês agora vão pagar tudo o que fizeram. Mas o que foi que eu fiz? Silêncio. Chegou a hora do silêncio para vocês e do comando para mim. E calem-se todos. Vem chegando agora. Quem pode mais do que eu e do que vocês? Deitem-se! Deitem-se! Ouçam o que eu estou dizendo, senão será pior!
2: Desde que ele começou a falar, soam ritmadamente duas pancadas, fortes e secas, de tambor e uma de prato com uma pausa mais ou menos longa entre elas, ruído que deve se repetir até a aparição do encorado. Este é o diabo, que segundo uma crença do sertão do Nordeste, é um homem que se veste como vaqueiro. Esta cena deve se revestir de um caráter meio grotesco, pois a ordem que o demônio dá, mandando que os personagens se deitem, já insinua o fato de que o maior desejo do diabo é imitar Deus, resultado de seu orgulho grotesco. E tanto é assim que ele tenta conseguir aí pela intimidação o tributo que Jesus terá depois, espontaneamente, quando de sua entrada. O bispo é o único a esboçar um movimento de obediência. Mas antes que ele se deite, o encourado entra dando pancadas de rebenque na perna e ajustando suas luvas de couro. Os mortos começam a tremer exageradamente, e o demônio corre para junto dele, servil e pressuroso.
7: Desculpe, fiz tudo para que ele se deitasse, mas não novo jeito. Cale-se, você nunca passará de um imbecil, como se eu vivesse fazendo questão de ser recebido dessa ou daquela maneira. Peço-lhe desculpas, não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. É terrível ter-se um sonho como o que eu tive e ver que ele vai ancorar nesse embrutecimento da inteligência e da dignidade. Isso, Isso pode, pode acontecer, acontecer comigo. comigo. Eu, eu posso, posso me sentir, sentir assim. assim. Mas o senhor... Cale-se, já disse. Que me importa o que você faz ou sente. O que me desgosta é ver minha imagem refletida em você, uma imagem profundamente repugnante. Mas vamos aos fatos. Que vergonha. Todos tremendo. Tão corajosos antes, tão covardes agora. O senhor bispo, tão cheio de dignidade. O padre, o valente Severino. E você, o grilo que enganava todo mundo, tremendo como qualquer safado?
0: O que é que posso fazer? Já disse mais de cem vezes a mim que não treme esse tremo. Desde que ouvi aquelas pancadas que comecei a sentir um calafrio danado.
7: E tem razão, porque o que vai acontecer é coisa muito séria. É engraçado como vocês empregam às vezes a palavra exata, sem terem consciência perfeita do fato. O que você sentiu foi exatamente um arrepio de danado. Leve todos para dentro.
5: Ai meu Deus, vou pagar minhas mortes no inferno Senhor demônio, tenha compaixão de um pobre bispo Ah, compaixão
7: Como pilher é boa Vamos todos para dentro Para dentro, dentro, já disse Todos para o fogo eterno para padecer comigo
2: começa a perseguir os mortos e o alarido deles é terrível ele vai agarrando um por um e os mortos vão se desvencilhando aos gritos
5: ai, leve o padre ai, leve o sacristão ai, leve o severino ai,
0: leve o cabra parem, parem acabem com essa molecagem diabo de um barulho danado é assim, é é assim, é assim como? É assim, de vez? É só dizer pra dentro e vai tudo? Que diabo de tribunal é esse que não tem apelação?
7: É assim mesmo e não tem, tem para onde fugir.
0: Sai daí, pai da mentira. Sempre ouvi dizer que pra se condenar uma pessoa ela tem de ser ouvida. Eu também. Boa, João Grilo. Boa, João Grilo. Boa, João Grilo. Você achou boa?
5: Achei. Então eu também achei. Boa, João Grilo. É isso mesmo. E eu vou apelar para nosso senhor Jesus Cristo, que é quem pode saber. Besteira, maluquice.
0: Besteira ou maluquice, eu também apelo. Senhor Jesus, certo ou errado, eu sou um padre e tenho os meus direitos. Quero ser julgado antes de ser entregue ao diabo. Aqui
2: começam a soar pancadas de sino, no mesmo ritmo das de tambor anteriores. O encourado começa a ficar agitado.
0: Ah, pancadinhas benditas! Oi? Está tremendo? Que vergonha! Tão corajoso antes, tão covarde agora! Que agitação é essa?
7: Quem está agitado? É somente uma questão de inimizade! Tenho o direito de me sentir mal com aquilo que me desagrada.
0: Eu? Pelo contrário. Estou me sentindo muito bem. Sinto-me como se minha alma quisesse cantar. Eu também. É estranho. Nunca tinha experimentado um sentimento como esse. Mas é uma vontade esquisita, pois não sei bem se ela é de cantar ou de chorar.
2: Esconde o rosto entre as mãos. As pancadas do sino continuam e toca uma música de aleluia. De repente, João ajoelha-se como que levado por uma força irresistível e fica com os olhos fixos fora. Todos vão se ajoelhando vagarosamente. O encorado volta rapidamente às costas para não ver o Cristo que vem entrando. É um preto repinto, com uma bondade simples e digna nos gestos e nos modos. A cena ganha uma intensa suavidade de iluminura. Todos estão de joelhos, com o rosto entre as mãos. Ah! Quem é?
8: é Emanuel! Sim. É Manuel, o leão de Judá, o filho de Davi. Levantem-se todos, pois vão ser julgados.
0: Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou diante de uma grande figura. Não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel.
8: Foi isso mesmo, João. Este é um de meus nomes. Mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de me chamar de Manuel ou Emmanuel, porque pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem. Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. Jesus? Sim. Mas, espere, o senhor é que é Jesus? Sou.
0: Aquele Jesus a quem chamavam Cristo?
8: A quem chamavam, não. Que era Cristo. Sou. Por quê?
0: Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos
8: queimado.
5: Cale-se, atrevido!
8: Cale-se você. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno de minha igreja. Mundano, autoritário, soberbo. Seu tempo já passou. Muita oportunidade teve de exercer sua autoridade, santificando-se através dela. Sua obrigação era ser humilde, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Que direito tem você de repreender João porque falou comigo com certa intimidade? João foi um pobre em vida e provou sua sinceridade exibindo seu pensamento. Você estava mais espantado do que ele e escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou.
0: — Muito bem! Falou pouco, mas falou bonito. A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto.
8: — Muito obrigado, João. Mas agora é sua vez. Você é cheio de preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia que isso ia despertar comentários. Que vergonha! Eu, Jesus, nasci branco e quis nascer judeu. Como podia ter nascido preto? Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça?
0: Eu, por mim, nunca soube o que era preconceito de raça.
8: É mentira. Só batizávamos meninos pretos depois dos brancos.
0: Mentira! Muitas vezes batizei os pretos na frente. Muitas
7: vezes, não poucas vezes. E mesmo essas poucas, quando os pretos eram
0: ricos. Prova de que eu não me importava com a cor. De que o que me
8: interessava... Era a posição social e o dinheiro, não é, Padre João? Nós deixemos isso. Sua vez há de chegar. Pela ordem, cabe a vez ao bispo. Deixe-lhe de preconceitos e fique de frente. Aqui estou bem. Como queira. Faça seu relatório. Foi gente que eu nunca suportei.
0: Promotor, sacristão, cachorro e saudade de polícia. Esse aí é uma mistura disso
8: tudo. Silêncio, João. Não perturbe. Faça a acusação do bispo. Aqui, por sugestão
2: de Clênio Vanderlei... O demônio traz um grande livro que o encourado vai lendo.
7: Simonia. Negociou com um cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim, porque o dono lhe deu seis contos. E é proibido? Ora, se é proibido eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois de repente passou a achar que não era. E o trecho que foi cantado no enterro é uma oração da missa dos difuntos.
0: E esse aí com o meu amigo sacristão? Quem escolheu o pedaço é ele.
7: Falso testemunho. Citou levianamente o código canônico. Primeiro para condenar o ato do padre e contentar o ricaço, Antônio Moraes. Depois para justificar o enterro, Vilha Esse bispo tinha fama de grande
5: administrador, mas não passava de um político apodrecido de sabedoria mundana. Quem fala? Um desgraçado que se perdeu por causa disso.
8: Não interrompa. Não é momento para se discutir isso. Pode continuar.
7: Arrogância e falta de humildade no desempenho de suas funções. Esse bispo, falando com um pequeno, tinha um orgulho só comparável à subserviência que usava para tratar com os grandes. Isto sem se falar do fato de que vivia com um santo homem, tratando-o sempre com o maior desprezo.
5: Com um santo homem? Eu? Sim, o frade. Só aquele imbecil mesmo pode ser chamado de santo homem. O processo de santificação dele está
7: encaminhado por aí. Ele acaba de pedir para ser missionário e vai ser martirizado. Para mim isso não passa de batorice, mas aí para Manuel você está se desgraçando.
8: Mas é possível que aquele frade... É perfeitamente possível e não diga mais nada. Mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Então... Acuse o padre.
1: De mim ele
0: não tem nada o que dizer.
8: É o que você pensa. Minha safra hoje está
7: garantida. Tudo que eu disse do bispo pode se aplicar ao padre. Simonia no enterro do cachorro, velhacaria, política mundana, arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes.
0: Mas não citei o código canônico em falso.
7: Em compensação acaba de incorrer em
8: falta de coleguismo com o bispo. E o que eu fizer aqui ainda voga? Não. Isso é confusão do demônio.
7: E ele tinha ainda outro defeito que o bispo nunca teve.
0: Qual era?
7: A preguiça. Deixava tudo nas costas do sacristão e a paróquia ficava completamente entregue a esse patife
0: por sua culpa. Patife é você! Homem, que o diabo deve ser pior do que você deve, mas você tinha uma ruindade bem apurada.
8: Silêncio, João. Já lhe disse que não interrompesse.
0: O senhor me desculpe, mas a língua fica balançando na boca que chega a me dar uma agonia. Eu posso ouvir um safado desses dizendo que prestava ficar calado?
8: Deixa a acusação para o colega dele. Colega? É brincadeira minha. Mas, depois que João chamou minha atenção, notei que o diabo tem mesmo um jeito assim de sacristão. Protesto contra essas brincadeiras. Aqui é um lugar sério. Calma, rapaz. Você não está no inferno. Lá, sim, é um lugar sério. Aqui pode-se brincar. Acuse o sacristão. Esse sujeito foi quem tramou a história do enterro. Foi ele quem saiu cantando o trecho da
7: missa atrás do cachorro, com o olho nos três contos. Hipocrisia e autossuficiência chegaram aí e ficaram. E, além de tudo, roubava a igreja.
8: Ah, patife! Ah, patife não. Padre João, o senhor devia dizer... Ah, patifes! Porque faz tempo que eu não vejo tanta coisa ruim junta. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que Taperuá já viu.
4: É mentira! É,
0: não, é verdade. Três dias passei...
8: Em cima de uma cama com febre e nem um copo d'água lhe mandaram. Já sei, João. Todo mundo já sabe dessa história, de tanto ouvir você contar.
0: Mas eu posso. Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga para o cachorro e fome para João Grilo é demais. A do marido adultério da mulher. Bem medido e bem pesado. Cada um era pior do que o outro. Está aí Chicó que o diga. Chicó? Ah, é verdade. Chicó ficou. Já estava tão acostumado a perrear o pobre do Chicó que me esqueci de que ele tinha ficado. É um amigo meu.
8: Eu o conheço. Estou até de olho nele por causa das histórias que vive contando.
0: Aquilo é o sol. Não vá ligar isso, não. O sol do sertão é quente e Chicó começa a ver demais. É o Sol.
8: Anote aí. Negação do livre-arbítrio contra João. Está anotado. Pois desanote. Não está vendo que é brincadeira? João sabe lá o que é livre-arbítrio, homem.
0: É isso mesmo. Desanote. Não tem nada de fazer cara feia que não adianta. Eu não sei o que é isso não, mas sei que você quer é me desgraçar.
8: Acuse Severino e o cabra dele. E precisa... São dois cangaceiros conhecidos mataram mais de trinta. É
5: verdade? É. Matei. Não vou negar. Acho que basta.
8: Inferno nele. Espere. Isso também não é assim, de repente, não. Davi fez coisa muito pior, traindo o amigo com a mulher e mandando ainda por cima o pobre morrer na guerra. E, no entanto, era meu avô e grande amigo meu. Um santo de quem você não tem coragem nem de pronunciar o nome. Tenho visto poucos sujeitos
0: levar carã e ficar com cara lisa como esse.
8: É, você está muito engraçado
7: agora, mas Manuel é justo e quando ele me entregar vocês, há de ver que com o diabo não se brinca.
0: E quem diz que ele vai nos entregar?
7: Você acha pouco? Eu não estou vendo os olhos dele porque estou de costas, mas precinta essas coisas.
8: A situação está favorável para mim e dura para vocês.
4: <risos> é verdade, senhor.
8: É verdade. A situação está ruim para vocês. Porque as acusações são graves.
0: Ai, meu Deus! Valha-me Deus! Valha-me Deus nessa hora de angústia!
3: São João, meu padroeiro, não me deixe ir para o inferno, pelo amor de Deus!
7: Está aí quem é maior do que esse não sei o que e vai me entregar você.
4: Homem, oh, tenha coragem, pelo menos agora, e dê uma palavra em nosso favor.
7: Estou vendo se acho algum santo padeiro para me pegar com ele. O que me diverte nisso tudo é ver esse amarelo tremendo de medo. Coragem,
8: João Grilo, uma pessoa como você, tremendo?
0: Não sou eu, é meu corpo, mas a cabeça está trabalhando.
8: Está mesmo, João?
0: Está, nosso senhor. E se a tremedeira parasse, eu era capaz de me defender. Pois pode parar. Que alívio! Já estava ficando cansado.
8: O que é isso? É besteira do demônio. Esse sujeito tem mania de fazer mágica.
0: Eu logo vi que isso só podia ser confusão desse catimboseiro.
8: E agora? O que é que você diz em sua defesa? Sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado.
0: O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma.
7: Não? Foi mesmo não. Começou com uma confusão tão grande que eu me esqueci
0: de acusá-lo. Vou começar. Você não vai começar coisa nenhuma, porque a hora de
8: acusar já passou. Deixe de chicana, João. Você pensa que isso aqui é o palácio da justiça? Pode acusar. Agora você me paga, amarelo. O sacristão, o padre e o bispo fizeram o enterro do cachorro,
7: mas a história foi toda tramada por ele. E vendeu um gato à mulher do padeiro dizendo que ele botava dinheiro.
0: Mentira, nosso senhor.
8: Verdade, João Grelo.
0: É, é verdade, mas do jeito que eles me pagavam, o jeito era eu me virar. Além disso, eu estava com pena do gato, tão abandonado.
4: E queria que ele passasse bem. É, e nessa pena levou meus 500 mil réis.
7: Depois foi ele quem matou o Severino e o cabra dele. Com uma história de gaita, padre
8: Cícero e não sei o que mais.
0: Legítima defesa, nosso senhor.
8: Mentira, Manuel. Verdade, demônio. Mas não se esqueça de que a história estava preparada para a mulher do padeiro. É verdade. Aí você passou da conta, João. E tudo por causa do bife passado na manteiga. De modo
7: que o caso dele é sem jeito. É o primeiro que vou levar. Essa é boa, João Grilo o Amarelo, que enganava todo mundo, vai levar na cabeça.
0: Ah, e você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim, não. Mas é caso sem jeito, João. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha a besteira deles. Deus aqui e eles gritando por Deus.
8: E por quem eles iriam gritar?
0: Por alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente
8: mesmo. E eu não sou gente, João. Sou homem, judeu, nascido em Belém, criado em Nazaré... Fui ajudante de carpinteiro. Tudo isso vale alguma coisa?
0: O senhor quer saber de uma coisa? Eu vou lhe ser franco. O senhor é gente, mas não muito não. É gente e ao mesmo tempo é Deus. É uma misturada muito grande. Meu negócio é com o outro. Agora a
5: gente está desgraçado de vez. João, isso é coisa que se diga.
8: Mas o que foi que João disse demais? Tudo isso é verdade. Porque eu sou homem e sou Deus.
7: Oh, homem, desse respeito.
8: Esse respeito de que você fala, foi coisa que eu nunca soube impor, graças a Deus. Eu,
0: se fosse o senhor, nunca diria graças a Deus.
8: Por quê? É uma coisa que todo mundo diz, João? O
0: senhor não é Deus? Sou. Pois eu, se fosse Deus,
8: só diria graças a mim. Para quê, João? Para fazer inveja ao diabo. A confusão, confusão já, já começa, apelo para a justiça.
0: E eu para a misericórdia. Acho que nosso caso é sem jeito, João. Em Deus não existe contradição entre a justiça e a misericórdia. Já fomos julgados pela justiça. A misericórdia dirá a mesma coisa. E quem foi que disse que nós já fomos julgados pela justiça? Você mesmo ouviu nosso senhor dizer que a situação era difícil. E difícil quer dizer sem jeito? Sem jeito. Sem jeito por quê? Vocês são os pamonhas. Qualquer coisinha estão arriando. Não vê que tiveram tudo na terra? Se tiver sentido que aguentar o rojão do João Grilo, passando fome e comendo uma cambira na feca, garanto que tinham mais coragem. Quer ver eu dar um jeito nisso, padre João? Quero, João. E você, senhor bispo? Eu também, João. Padeiro? Vejo o que pode fazer, João. Severino? Mulher e cabra?
4: Nós também. Nossa esperança é você.
0: Tudo precisando de João Grilo, pois vou dar um jeito.
8: É isso que eu, eu quero, quero ver. Com quem você vai se pegar, João? Com algum santo?
0: O senhor não repare não, mas de besta eu só tenho a cara. Meu trunfo é maior do que qualquer santo. Quem é? A mãe da justiça.
8: Ah, a mãe da justiça. <risos> quem é essa? Não ria, porque ela existe. E quem é? A misericórdia foi
5: coisa que nunca conheci. Onde mora? E como chamá-la? Ah, isso é comigo. Vou fazer um chamado especial
0: inverso. Garanto que ela vem. Querem ver? Vale-me, Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa da leite, a braba dá quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher.
7: Vá da falta de respeito, viu?
0: Falta de respeito nada, rapaz Isso é o versinho de canário pardo Que minha mãe cantava pra eu dormir Isso tem nada de falta de respeito Já fui barco, fui navio Mas hoje sou escalé Já fui menino, fui homem Só me falta ser mulher Vai lá me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré Cena
2: igual à da aparição de Nosso Senhor e Nossa Senhora a compadecida
7: entra. Lá vem a compadecida, mulher e tudo se mete.
0: Falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei?
9: Não, João. Por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim. E que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tenho umas graças... Mas isso até a torna alegre e foi coisa de que eu sempre gostei.
0: Quem gosta de tristeza é o diabo. É porque esse camarada aí, tudo que se diz ele enrasca a gente dizendo que é falta de respeito. É máscara dele, João. Como todo fariseu,
9: o diabo é muito apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado.
8: Protesto! Eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é que não vou.
7: Grande coisa esse chamego que ela faz
5: para salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. Você só fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo, um sujeito ruim desse só sendo filho de
0: chocadeira. E para que foi que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar mesmo com a senhora.
7: As acusações são graves. Seu filho disse que há tempo não
0: via tanta coisa ruim junta. Ouvi as acusações. E então? E, e então? Você ainda pergunta? Maria vai nos defender. Padre João, puxa aí uma ave maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Um momento, um momento. Antes de respondermos, lembrem-se de dizer em vez de agora e na hora de nossa morte, agora na hora de nossa morte. Porque do jeito que nós estamos, está tudo misturado. Santa,
7: Santa Maria, Maria, mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém.
9: Não precisava fazer a modificação, João. Eu entenderia.
0: É, a senhora eu acredito que entendesse, mas aquele sujeito ali, com muito menos do que isso, faz uma confusão. Está bem. Vou ver o que posso fazer. Está vendo? Isso aí é gente, gente boa. Não é filha de chocadeira, não. Gente como eu, pobre. Filha de Joaquim e Diana. Casada com um carpinteiro. Tudo gente boa.
8: E eu, João? Estou esquecido nesse
0: meio? Não é o que eu digo, senhor. A distância entre nós e o senhor é muito grande. Não é por nada não, mas sua mãe é gente como eu. Só que gente muito boa, enquanto que eu não valho nada. Mas com toda desgraça, acho que sou muito menos ruim do que o sacristão. Intercedo
9: por esses pobres que não têm ninguém por eles, meu filho. Não os condene.
8: O que é que eu posso fazer? Esse aí era um bispo avarento simoníaco, político
9: mas isso é a única coisa que se pode dizer contra ele e era trabalhador cumpria suas obrigações nessa parte era de nosso lado e quem não é contra nós é por nós
2: Manuel, o padre e o sacristão Ah,
9: é verdade que não eram dos melhores mas você precisa levar em conta a língua do mundo e o modo de acusar do diabo. O bispo trabalhava e por isso era chamado de político e de mero administrador. Já com esses dois, a acusação é pelo outro lado. É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era por medo. Eu conheço isso porque convivi com os homens. Começam com medo, coitados. E terminam por fazer o que não presta quase sem querer. É medo.
5: Medo? Medo, medo de, de quê? quê? Ah, senhor, de muitas coisas. Medo da morte... Medo do sofrimento Medo da fome Medo da solidão
0: Perdoei minha mulher na hora da morte Porque a amava E porque sempre tive um medo terrível da
8: solidão E é a mim que vocês vêm dizer isso A mim que morri abandonado até por meu pai
9: Era preciso e eu estava a seu lado Mas não se esqueça da noite no jardim Do medo porque você teve de passar Pobre homem Feito de carne e de sangue, como qualquer outro. E como qualquer outro, abandonado diante da morte e do
0: sofrimento. Ouvi dizer que até suar sangue o senhor suou.
8: É verdade, João. Mas você não sabe do que está falando. Só eu sei o que passei naquela noite.
9: Seja então compassivo com quem é fraco.
8: Mas esses dois... Você mesma via daqui e comentava o que eles faziam com João Grilo e os outros empregados na padaria.
0: Se é por mim, não há dificuldade, porque eu sou tão sem vergonha que já me esqueci de
8: tudinho. Devia ter esquecido lá, João. Pode alegar alguma coisa em favor deles?
9: O perdão que o marido deu à mulher na hora da morte, abraçando-se com ela para morrerem juntos.
8: Isso pode-se dizer em favor dele. Mas ela... Enganava o marido
4: com todo mundo. Porque era maltratada por ele. Logo no começo do nosso casamento começou a me enganar. A senhora não sabe o que eu passei porque nunca foi moça pobre casada com um homem rico como eu. Amor com amor se paga.
9: Eu entendo tudo isso mais do que você pensa. Sei o que as mulheres passam no mundo. Se bem que não tenha do que me queixar. Porque meu marido era o que se pode chamar um
0: santo. Grande novidade.
9: O que, João?
0: Falei não. Falou sim. Ele disse, grande novidade.
9: Na verdade, João tem toda razão. Falei assim por falar. Mas que São José era um santo não é nem uma novidade. A senhora está falando
7: muito e vê-se perfeitamente sua proteção com esses nojentos. Mas nada pode dizer ainda em favor da mulher do padeiro.
9: Já aleguei sua condição de mulher escravizada pelo marido e sem grande possibilidade de se libertar. Que posso alegar ainda em seu favor?
2: A prece que fiz por
3: ela antes de morrer. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era eu. E no entanto rezei por ela. Isso deve ter algum valor. E
9: tem. Alego isso em favor dos dois.
8: Está recebida a alegação.
9: Quanto a Severino e ao cabra dele...
8: Quanto a esses, deixe comigo. Estão ambos salvos. É um absurdo contra o qual... Contra o qual já sei que você protesta. Mas não recebo o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino e o cangaceiro dele foram meros instrumentos de sua cólera. Enlouqueceram ambos depois que a polícia matou a família deles e não eram responsáveis por seus atos. Podem ir para ali. Severino e o cangaceiro abraçam os
2: companheiros e saem para o céu. E nós? Decida-se logo, por favor, porque essa ansiedade é pior do que qualquer outra coisa.
8: Não diga isso. Você não sabe o que se passa lá. Qualquer ansiedade é melhor do que aquilo.
7: É, mas não posso ficar eternamente à espera. Qual é a sentença?
9: Um momento, meu filho. Antes de dizer qualquer coisa, não se esqueça de que o Frade absolveu a todos condicionalmente e rezou por eles. Pois
8: não. Vou proferir a sentença.
0: Um momento, senhor. Posso dar uma palavra?
8: Você o que é que acha, minha mãe?
0: Deixe João falar.
8: Fale, João.
0: Os cinco últimos lugares do purgatório estão desocupados? Estão. Pegue esses cinco camaradas e bote lá. É uma boa solução, meu filho.
9: Dá para eles pagarem o
0: muito que fizeram e assegura a sua salvação. E tem a vantagem de descontentar aquele camarada ali que é pior do que carne de cobra.
8: Não está vendo ele ali de costas? Estou. Isso é de ruim. Minha mãe, o que é que acha? Eu ficaria muito satisfeita. Então está concedido. Não tem jeito, não. Homem governado por mulher é sempre sem confiança. Podem ir. Vocês cinco.
0: Muito bem. Desmanchem essa cara de enterro e boa viagem para todos.
8: E agora, nós, João Grilo. Por que sugeriu o negócio para os outros e ficou de fora?
0: Porque, modéstia à parte, acho que meu caso é de salvação direta.
8: Era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher do padeiro. É, João. Aquilo foi grave.
0: E o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito me desgraçando para o resto da vida? Vale-me, Nossa Senhora Mãe de Deus de Nazaré. Já fui menino, fui homem. Só lhe falta ser mulher, João. Já sei. Vou
9: ver o que posso fazer. Lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu.
7: É, e apesar de todo o aperreio, ele ainda chamou o padre de cachorro bento.
9: João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não o condene. Deixe João
0: ir para o purgatório. Para o purgatório? Não, não, não faça isso assim, não. Não repare eu dizer isso, mas é que o diabo é muito negociante. E com esse povo a gente pede mais para impressionar. A senhora pede o céu, porque aí o acordo fica mais fácil a respeito do purgatório. Isso dá certo lá no sertão, João. Aqui se passa tudo de outro jeito. que é isso? Não confia mais na sua advogada? Confio, Nossa Senhora. Mas esse camarada termina enrolando nós dois. Deixe comigo. Peço-lhe, então, muito
9: simplesmente, que não condene João.
8: O caso é duro. Compreendo as circunstâncias em que João viveu. Mas isso também tem um limite. Afinal de contas, o mandamento existe e foi transgredido.
9: Dele, então, outra oportunidade. Como? Deixe João voltar.
8: Você se dá por satisfeito?
0: Demais! Para mim é até melhor, porque daqui para lá eu tomo cuidado na hora de morrer. E não passo nem pelo purgatório para não dar gosto ao cão. Então fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. O encourado, furioso volta-se para João,
2: mas neste momento dá um grande grito, deita-se no chão e rasteja até onde está a virgem para que ela lhe ponha o pé sobre a nuca. Conforme Gênesis, capítulo 3, Versículo 15
0: Saindo depois Que foi que ele teve, meu Deus? Na raiva virou-se para você e me viu Quer dizer que estou despachado, não é?
8: Não, vou deixar que você volte Porque minha mãe me pediu Mas só deixo com uma condição Qual é? Você me fazer uma pergunta A que eu não possa responder Pode ser? Está difícil É possível você que é tão esperto.
0: Mais esperto do que eu é o senhor que me criou. Mas vou tentar sempre. Isto, João. Tenha coragem. Não desanime. Que eu estou aqui, torcendo por você. Então estou garantido. Eu me lembro de que uma vez, quando o padre João estava me ensinando o catecismo, leu um pedaço do evangelho. Lá se dizia que ninguém sabe o dia e a hora em que haverá o dia do juízo. Nem homem, nem os anjos que estão no céu, nem o filho. Somente o pai é que sabe. Está escrito lá assim mesmo?
8: Está. É no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 32. Isso é que é conhecer a Bíblia.
0: O senhor é protestante?
8: Sou não, João. Sou católico.
0: Pois na minha terra, quando a gente vê uma pessoa boa e que entende de Bíblia, vai ver a protestante. Bom, se o senhor não faz objeção, minha pergunta é esta. Em que dia vai acontecer sua segunda ida ao mundo?
8: João, isso é um grande mistério. É claro que eu sei. Mas ninguém entenderia nada se eu explicasse. Nem posso explicar nada agora. Porque você vai voltar e isso faz parte de minha vida íntima com meu pai. Então deixa eu ir-me embora. Acredito
0: que o senhor saiba. Isso faz parte de sua vida íntima com o senhor seu pai. Mas o que o senhor disse foi que eu podia voltar se lhe fizesse uma pergunta que o senhor não pudesse responder.
9: É verdade, meu filho.
8: Eu sei, mas para que você não fique cheio de si, vou lhe confessar que já sabia que você ia se sair bem.
0: Quer dizer que posso voltar?
8: Pode, João. Vá com Deus.
0: Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista, grande advogada. Não me deixe de mão, não, viu? Estou decidido a tomar jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João. Muito obrigado, senhor. Até à vista.
8: Até à vista, João. João bota o velho e
2: esburacado chapéu de palha na cabeça e vai saindo. João?
0: Senhor?
8: Veja como se porta. Sim, senhor. Se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar como disse Murilo, feito repartição pública, que existe, mas não funciona. Palhaço
2: entrando. Aqui! Sinto interromper a conversa de dois atores tão importantes, mas é preciso arrumar novamente a cena para o enterro de João. Estamos novamente na terra. Levem seus tronos, por favor, enquanto se ajeita o resto do cenário e o espetáculo continua. Chicó arranjou uma rede e colocou nela o corpo do amigo. Vamos enterrá-lo. Ele e eu. Vai começar o quadro final da peça. O palhaço sai e volta logo, segurando um dos punhos da rede em que João vai se enterrar. Segurando o outro punho, entra Chicó.
1: Ai, ai, nunca pensei que João fosse tão pesado.
2: Vamos descansar um pouco, que o cemitério
1: é longe. Quando eu penso que pobre de João não tem nem direito a um enterro em lá. Lat... Ih, hum, coitado, está mais abandonado do que o cachorro do padeiro. Pobre de João.
0: É pobre de João agora, mas nesse instante vinha reclamando meu piso. Você ouviu alguma coisa? Eu não. Pois eu ouvi direitinho a fala de João. Ai, 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 você já começa com suas histórias. Um pai nosso e uma ave-maria para essa alma que aqui
1: pena. Ai! Ai! Chico, minha tunda, que alma de João! Falha-me, Nossa Senhora! João, pelo amor de Deus, se lembre de que fui seu amigo. Estou aqui, Chicó! Ai! Ai! Corre, Chicó! eu posso? Acho que minhas pernas caíram. Então vá se danar, porque eu vou! Tenha vergonha, Chicó!
0: Um homem desse tamanho com medo de alma, nem coragem pra correr teve?
1: Ai, meu Deus, é João! João, dizei me o que quereis e se estás no céu, no inferno ou no purgatório! Olha a besteira dele! Fica logo com
0: fala de alma! João, diz-me se estás não sei o quê! Tenha vergonha, Chicó! Estou vivo! É, alma, e dá ruim hein? daquela que diz que está viva! Ai, minha Nossa Senhora! Levante, Chicó! Não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz! É possível? Tanto é possível que estou aqui. Eu só acredito vendo. Pois então, veja. Ai! Que é isso, homem? Você não disse que só acreditava vendo?
1: Disse, mas não lhe pedi que mostrasse, não. E como é que vai ser agora, Chicó? Assim mesmo. Eu sem acreditar e você sem me mostrar. E
0: nossa sociedade e nossa velha amizade vão se acabar? Já estão acabadas. É contra meus princípios fazer sociedade com defunto. Mas eu estou vivo, rapaz. Veja, pegue aqui no meu braço. Ai!
1: Tenha coragem, homem. Pegue! Meu Deus, é mesmo! João!
0: Abraça-o. Como faz isso, João? Sei não, Chico. Acho que a bala pegou de raspão. Fiquei com a vista escura e quando acordei estava na rede e vocês iam me enterrar. Mas tenho uma notícia horrível para você. João, você tendo escapado é o que basta. O que é que há? Perdi o dinheiro. Que dinheiro, rapaz? O testamento do cachorro. Quando acordei, meti a mão no bolso e não achei nada. Pode ficar descansado, João. O dinheiro da sociedade está aqui. Eu tirei de seu bolso antes de você se enterrar. Ah, cabra safado! Com pena de mim,
1: mas não esqueceu do dinheiro, hein? Homem, quer saber de uma coisa? Foi. Você já estava morto. Esse dinheiro não ia mais lhe servir. Achei que era mais seguro eu ficar com ele. Fez bem. Eu teria feito mesmo. Quer dizer que estamos ricos? Estamos! Além do dinheiro do enterro, o que Severino tirou da padaria. Estamos ricos, João! Que acha de ficarmos com a padaria? Grande ideia!
0: Padaria Miramar João Grilo Chicó e Companhia. Que
1: acha? Lindo! Mas, João... Ai, meu Deus! Ah, minha Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Burro! Burro! que é isso? Burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu por aqui. Ai, meu Deus, a minha Nossa Senhora. O que é que há, rapaz? Coitado de mim, coitado de João. Era rico nesse instante e agora é pobre de novo. Não me diga que perdeu dinheiro. Perdi nada! Está aqui! Ah, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! E por que essa gritaria, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João! E o que é que tem isso, homem? Tem que eu, pensando que não tinha mais jeito, fiz uma promessa à Nossa Senhora pra dar todo o dinheiro a ela, se você escapasse! Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessas? E eu sabia lá que você ia escapar, desgraça! Oh, me dure de morrer, meu Deus! A promessa desgraçada, a promessa
0: sem jeito, Chicó! Agora é tarde pra me dizer isso! Não terá sido a metade que você prometeu?
1: Não, João, foi tudo! A promessa é desgraçada, a promessa sem jeito, Chico! É, só reclama de mim. E você, por que achou de escapar? Acho que foi de
0: tanta vontade que eu estava de enriquecer. Não terá sido engano seu, Chico?
1: Não, João, eu tenho certeza absoluta. Entrei na igreja, me ajoelhei e prometi. Tudo? Tudo. Ah, promessa desgraçada, a promessa sem jeito, Chico! Mas já foi feita e o jeito é pagar. Pagar? Sim, pagar. Tudo? Tudo. Ah, promessa desgraçada, promessa sem jeito, Chico. Está certo, homem. Eu estou tão desgostoso quanto você. Diabo de uma reclamação em cima da gente, minuto e minuto. É melhor deixar de conversa. Vamos pagar o que se deve. Vamos não, vá
0: você. Eu não prometi nada e metade do dinheiro é meu. É,
1: mas acontece que quando eu prometi, ele era todo meu, porque eu me considerava seu herdeiro. Eu não tenho nada com isso. Não prometi nada. Então fique com sua parte e assuma a responsabilidade. Eu vou entregar a minha. Chicó?
0: Quem é? Espere por mim. Eu vou também. Vai? Vou. Pois eu já estava convencido de que você estava certo. É, mas faltou quem me convencesse. Se fosse a outro santo... Ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora. Quem sabe se eu não escapei por causa disso? O dinheiro fica como se fossem os honorários da advogada. Nunca pensei que essa também aceitasse pagamento. João, veja como fala. Que é isso, Chicó? Está se mascarando? Com Deus não, mas com Nossa Senhora eu tenho coragem de tirar brincadeira. Quer dizer que entrega? Entrego. Palavra é palavra e depois estive pensando. Quem sabe se a gente, depois de ficar rico, não ia terminar como padeiro. Assim é melhor cumprir a promessa. Com desgraça a gente já está acostumado e assim pelo menos não se fica com aquela cara. É mesmo. Pois vamos. Mas de outra vez, vejo que promete infeliz, porque essa ah, promessa desgraçada, a ah, promessa sem jeito. A
2: história da compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada melhor do que o verso com que acaba um dos romances populares em que ela se baseou. Meu verso acabou-se agora, minha história verdadeira. Toda vez que eu canto ele, vem dez mil réis para algibeira. Hoje estou dando por cinco, talvez não ache quem queira. E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Seu aplauso! Recife, 24 de setembro de 1955 Tradição popular e recriação no alto
6: da compadecida Reza a lenda que certa vez um crítico teatral abordou Ariano Suassuna e um inquiriu a respeito de alguns episódios do Alto da Compadecida. Disse ele, — Como foi que o senhor teve aquela ideia do gato que defeca dinheiro? Ariano respondeu, — Eu achei num folheto de cordel. O crítico, — E a história da bexiga de sangue e da musiquinha que ressuscita a pessoa? Ariano. — Tirei de outro o folheto. — O outro. — E o cachorro que morre e deixa dinheiro para fazer o um enterro? — Ariano. — Aquilo ali é do folheto também. — O sujeito impacientou-se e disse. — Agora danou-se mesmo. — Então o que foi que o senhor escreveu? — E Ariano. Oh, — Ô, gente, escrevi e foi a peça. O episódio certamente não aconteceu dessa forma. Mas não importa, que sirva este exemplo como ilustração dos comentários que se seguem. A verdade de um episódio assim, que o próprio Ariano nunca conta duas vezes do mesmo modo, não necessita de um registro taquigráfico do diálogo acontecido. É um simples ping-pong de ideias que pode ser fielmente reproduzido, sem perda, de dezenas de maneiras diferentes. De fato, alguns episódios do Alto da Compadecida baseiam-se em textos anônimos da tradição popular nordestina. No primeiro ato, veem-se trechos do folheto O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros, 1865-1918, onde se conta o episódio do cachorro morto, cujo dono destina uma soma em dinheiro, para que seu enterro seja feito em latim, o que dá origem a uma série de quiprocós eclesiásticos. No segundo ato, o episódio do gato que descome moedas e o da falsa ressurreição ao som do instrumento mágico são inspirados no romance popular anônimo História do Cavalo que Defecava Dinheiro. E no terceiro ato, o julgamento dos personagens no céu e a intercessão piedosa de Nossa Senhora, a compadecida, correspondem a outro alto popular anônimo, o castigo da soberba. Estes três textos-fonte, aliás, são reproduzidos no livro de Leonardo Mota, Violeiros do Norte, cuja primeira edição é de 1925. A versão de O Castigo da Soberba foi colhida por Mota junto ao cantador Anselmo Vieira de Souza 1867-1926. A reação de estranheza do crítico, supondo-se que o episódio de fato ocorreu, deve-se certamente à frustração de uma expectativa, a de que o autor de um texto teatral deva tirar esse texto inteiro da sua própria cabeça, de sua própria imaginação. Um autor que se apropria de cenas concebidas por outra pessoa pode parecer, por um tal critério, um sujeito meio desonesto. E se confessa abertamente tê-lo feito, parece, ainda por cima, cínico. Este modo de pensar do crítico não é de todo injustificado, porque se olharmos em torno de nós e virmos a pirataria e a picaretagem que campeiam no mundo das artes e da cultura de massas, pensaremos de imediato que é preciso vigiar muito de perto qualquer indivíduo que admita ter se apossado da criação alheia. Não é isto, entretanto? que ocorre no presente caso. O alto da compadecida, como as demais comédias teatrais de Ariano Suassuna, procura recuperar e reproduzir mecanismos narrativos da comédia medieval e renascentista da Europa e da comédia popular do Nordeste. Um aspecto importantíssimo desse tipo de teatro é o seu caráter tradicional e coletivo, no qual a fidelidade a uma tradição é tão importante quanto a originalidade individual, ou mais até, e onde o autor não julga que escreve por si só, mas com a colaboração implícita de uma comunidade inteira. Note-se que sua suna não pediu emprestadas cenas de outra peça de teatro, mas sim episódios narrados em verso nos romances populares. O episódio é transposto do verso para a prosa e da narrativa indireta para a encenação direta. O cavalo que defeca dinheiro transforma-se num gato que descome dinheiro. A rabequinha mágica do romance popular é substituída na peça por uma gaita. O autor da peça apropria-se de episódios já existentes mas não tem com eles a atitude reverente ou respeitosa de autores eruditos que recorrem às fontes populares. Ele muda o que lhe convém, mantém intacto o que lhe interessa e parece sentir-se totalmente à vontade com isto. Ao usar episódios tradicionais, Suassuna adota a mesma atitude apropriativa dos artistas medievais ou nordestinos. A tradição é um imenso caldeirão de ideias, histórias, imagens, falas, temas e motivos. Todos bebem desse caldo. Todos recorrem a ele. Todos trazem a contribuição de seu talento individual. Mas cada um vê a si próprio como apenas uma a mais na linhagem de pessoas que contam e recontam as mesmas histórias, pintam e repintam as mesmas cenas, cantam e recantam os mesmos versos. Histórias, cenas e versos são sempre os mesmos, por força da tradição, mas são sempre outros, por força da visão pessoal de cada artista. Um folheto de cordel e uma peça de teatro têm, além disso, um elemento em comum. São obras de literatura oral que só se transformam em livro por questões de ordem prática, preservação e transporte do texto. Mas um folheto de cordel é feito para ser recitado em voz alta. Uma peça é feita para ser encenada por atores. Shakespeare ou José Pacheco podem ser lidos do silêncio de uma sala e dar ao leitor uma experiência recompensadora. Mas não é para este tipo de leitura que tais obras foram escritas, e sim para a transmissão oral. VIVA EM CARNE E OSSO, SOM E FÚRIA O gesto de Ariano Suassuna, ao teatralizar um texto em verso, equivale ao gesto do cordelista ao versar uma história em prosa. O verbo versar é de uso corrente entre os autores de cordel. Trata-se de pegar uma história já existente seja um livro ou uma narrativa oral, lenda popular, conto de fadas, etc., e recontá-la em forma de cestilhas. Quando um cordelista versa o Romeu e Julieta de Shakespeare, assina-a como obra sua, assim como Shakespeare assinou como obra sua a própria peça, cujo argumento original, a propósito, não é do bardo inglês. Suassuna cita com frequência em suas aulas espetáculo o caso desse folheto, em que o poeta popular narra a história como ela se passou, mas nos versos finais faz uma ressalva, dizendo que contou a história daquele jeito para ser fiel a ela, mas que não concorda com o final. O cordelista. Ao versar uma história alheia, faz uma distinção intuitiva entre as peripécias que são narradas e as palavras escolhidas para a narração. Recontar uma história alheia para o poeta e o dramaturgo popular é torná-la sua, porque parece existir na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral apenas é a forma textual dada à história por cada um que a reescreveu e a reescreverá. Se isto ocorre como uma narrativa inteira, muito mais frequente é a reutilização de pequenos quadros, de cenas curtas que podem ser recortadas inteiras de uma obra e coladas em outra sem que o seu sentido se perca. Uma tal sem cerimônia pode ser vista com restrições na mentalidade autoral que vigora na literatura erudita, na qual a limitação é um defeito e o plágio um delito. Mas é um processo de uso generalizado nas artes populares. O circo, o teatro de rua, o cordel... O romanceiro das línguas latinas, as baladas de língua inglesa, fatias inteiras de uma obra são transpostas para outra e isto é considerado um recurso moralmente legítimo e esteticamente enriquecedor. Os dramaturgos populares têm mentalidade coletiva. Gostam de recorrer a um repertório de motivos que compartilham com seu público. Os LADSI, cenas curtas, completas em si mesmas, da comédia del arte, e as rotines dos cômicos do teatro de Vaudévy ou do cinema mudo norte-americano, têm o mesmo DNA dramatúrgico dos episódios da Gaitinha Mágica, do Testamento do Cachorro e das moedas escondidas no fiofó do gato. São pequenos blocos de engenhosidade narrativa, capazes de serem encaixados em diferentes contextos. Um filme, uma peça, um conto em prosa, um folheto em verso, um esquete de palco, uma história em quadrinhos, sem que nada se perca da eficácia da sua construção ou da universalidade de seu entendimento. Os episódios usados por Ariano têm uma mecânica narrativa simples e divertida. Prestam-se à sátira social e lidam com imagens fortes, de impacto imediato. Falsa morte e falsa ressurreição. O dinheiro igualado ao excremento. O ambicioso que engole uma história absurda porque a ambição o cega, os efeitos especiais, tipicamente de palco, a bexiga com falso sangue, o cachorro que deixa herança igualado ao gato que descome dinheiro, as sentenças de um juiz severo sendo imediatamente diluídas pelo perdão de um juiz benevolente. São temas e motivos recorrentes no fabulário popular. Sua linguagem é ideogrâmica, visual, palpável e exprime-se mais por imagens concretas, como os rebos ou enigmas figurados das publicações charadísticas, do que por conceitos abstratos. Incrustados numa estrutura teatral mais ampla e mais encorpada, do que a das peças populares, porque se beneficia da identificação do autor com o teatro clássico europeu do século de ouro. Esses pequenos episódios são como figuras que ilustram um texto ou como canções já prontas que surgem a certa altura em um musical. Mantém sua unidade original, mas são revistas noutro contexto, enriquecendo-o e sendo renovadas por ele. O mesmo processo de apropriação e renovação ocorre com o uso do personagem João Grilo. Ariano já afirmou que, ao dar o nome de João Grilo ao protagonista do Alto da Compadecida, pensava estar fazendo uma ponte entre o seu teatro e o cordel nordestino, numa homenagem a... Ao herói do romance de cordel de João Martins de Ataíde, 1877-1959, intitulado As Proezas de João Grilo, e a um vendedor de jornal astucioso que conheci na década de 1950 e que tinha este apelido. Descobriu depois, através do português José Cardoso Marques, que em Portugal, também existia um herói picaresco com este nome. João Grilo é claramente uma nova encarnação de Pedro Malazarte. Talvez o nosso herói espertalhão mais conhecido e que na Península Ibérica tinha o nome de Pedro Urdemalas. Outro antepassado ilustre seu é Lazarílio de Tormes o guia de cego que luta para sobreviver no meio da miséria e da violência, sendo forçado a tornar-se sagaz, trapaceiro e, por vezes, cruel. Também se relaciona com personagens da comédia da arte europeia, como o Arlequim, espertalhão, cheio de espírito lúdico. Todos são típicos heróis pregadores de peças. E suas vítimas tanto podem ser os ladrões e bandidos, como os burgueses e ricos e as autoridades. Foram os modelos em que se inspiraram os demais heróis picarescos do Cordel. O Cancão de Fogo, dos folhetos de Leandro Gomes de Barros, 1865-1918. O Sabido Sem Estudo, de Manuel Camilo dos Santos, 1905, 1992 e outros. Cada um deles é uma espécie de reencarnação dos anteriores, mas ao dar-lhe um novo nome, o autor meio que se apropria dessas características universais e sente-se à vontade para modificar o personagem de acordo com a sua conveniência. A interferência mais eficaz feita por Ariano no personagem João Grilo foi dar-lhe um companheiro, Chicó, o mentiroso inofensivo. Inspirado numa figura real que Ariano conhecera em Taperoá, Chicó veio trazer para esse personagem ibérico e cordelesco uma terceira pátria literária o circo. Juntos, João Grilo e Chicó reproduzem a tradição circense de mostrar um palhaço espertalhão, cheio de recursos, que gosta de se meter em situações arriscadas, e outro palhaço ingênuo, meio covarde, que se deixa influenciar pelo outro e às vezes acaba atrapalhando-o. Os dois tipos, observa sua Suna, são exemplarmente batizados pelo povo com as denominações de o palhaço e o besta. O modo como Mariano Suassun utiliza nesta peça episódios e personagens de uma tradição antiga, com séculos de existência, dá-nos um bom exemplo de como recorrer a estas fontes. Copiar, mas transformando. Reutilizar, mas dando sangue novo. Na medida do possível, tentar escrever algo tão novo e tão vivo quanto o original. Procurar fazer da cópia uma obra que o autor do original pudesse apreciar com prazer e aplaudir com orgulho.